0: Digital Leben, ein
1: Podcast von MDR Sachsen-Anhalt. Hallo zur 39. Folge und vor Mikrofon sind hier immer zwei Herren. Der eine ist Stefan Schulz. Ja und der andere ist Marcel Roth. Und Stefan, du sitzt zu Hause, du wolltest doch eigentlich irgendwie raus und mal von unterwegs senden, weil du gestern Geburtstag hattest. Gratulation nochmal dazu. Aber du bist zu Hause, ne?
2: Ja, das verraten wir ja nicht. Ja, eigentlich würde ich heute wirklich in Harz fahren, aber das Wetter ist so schlecht. Deshalb habe ich gedacht, ich bleibe einfach hier brav in meiner Küche sitzen und äh, führe das Gespräch von hier aus. Genau.
1: Sehr gut, aber es hätte vermutlich auch unterwegs funktioniert. Ihr könnt uns wie immer E-Mails schreiben oder Sprachnachrichten schicken. digitalleben@mdr.de und unsere Nummer für Sprachnachrichten, die findet ihr in den Shownotes. Wie immer, wir sind bei, bei Signal, bei Threema, bei Wire und ja, auch bei Telegram und bei WhatsApp erreicht ihr uns mit der Telefonnummer.
2: Also, das konnte man jetzt schon hören, ne? WhatsApp, das ist eigentlich nicht so dein Ding, ne? Nee. So Datenschutz und US-Konzerne. Ähm, ich höre dich da immer meckern und trotzdem wird's genutzt.
1: Und zu Recht hörst du mich da meckern, Stefan, aber wir als Medienmacher sind da ja so ein bisschen in der Zwickmühle. Ne, Wir müssen ja eigentlich dahin, wo Menschen sind, da sollten wir auch sein. Wir sollten aber auch genauso gut, finde ich, da sein, wo wir vielleicht bessere Gründe haben, da zu sein. Ne, Das werden wir heute vielleicht alles noch feststellen, denn unser Thema heute, du hast schon so ein bisschen angepikst, Datenschutz in Sachsen-Anhalt, trauriges Spiel oder traumhaftes Recht, habe ich immer, immer so notiert.
2: Ja, Wie in der Talkshow, ja so ein bisschen, bisschen genau. <lacht> zugespitzt, genau. Ja und wir fragen uns und unsere Gäste, also was bringt eigentlich Datenschutz, warum ist der angeblich immer wieder schuld an vielen digitalen Dingen, die nicht funktionieren und was bringt uns als Nutzern das alles und wie kann und muss der Datenschutz weiterentwickelt werden? Das sind unsere Fragen in
1: dieser Folge. Genau. Und darüber wollen wir sprechen mit Harald von Bose. Er war bis Ende des vergangenen Jahres Landesdatenschutzbeauftragter in Sachsen-Anhalt. Hallo, Herr von Bose.
2: Guten Morgen. Guten Tag. Und mit Professor André Döring, CIO von Robin Data aus Merseburg. Schönen guten Tag.
1: Hallo, grüß Sie. Funktioniert schon mal.
2: Ja, ähm, ja Marcel. Und wie immer am Anfang müssen wir einfach mal unsere Podcast-Regeln noch kurz erklären. Das will ja. ich mal ganz kurz versuchen. Digitalisierung, das ist ja bei uns ein Unwort, äh, streng verboten. Jeder Verstoß wird bestraft. Das hast du dir so ausgedacht. Ja. Ich äh, kann damit leben. Entweder äh, mit einer ordentlichen Spende wird das Ganze bestraft, wenn man es dann sagt, an eine gute Sache oder mit einem neuen Gast für uns, inklusive Kontakt, Einladung und Organisation.
1: Das heißt, Herr von Bose und Herr Döring, Sie müssen jetzt sagen, jawohl, das ist okay. Ich versuche dieses Wort nicht zu sagen. Und wenn ich es sage, dann gibt es diese Strafe. Jawohl.
3: Gutes Gelingen.
1: Wir sind dabei. (lacht) Sie, Sie sind dabei. Super. Und Stefan, wir brauchen ja auch noch eine Strafe. Ich finde, wenn du das nochmal sagst, dann musst du diese Shownotes verfassen. Das ist eher so eine undankbare Aufgabe.
2: Dann werde ich mir Mühe geben, dass ich dieses böse Wort auf keinen Fall sagen, weil die Shownotes, die machst du einfach super.
1: Ähm, Was ich da auch jetzt mal ein neues reinstelle, ist unsere Linkliste. Die schicke ich dir ja auch immer mit diesen ganzen äh, gesammelten Links und Artikeln zu einem bestimmten Thema, zum Thema Datenschutz. Da habe ich gerade durchgeklickt. 81 Links hast du natürlich auch durchgeklickt und diese Linkliste findet ihr auch in den Shownotes jetzt. So, Zu unseren Gästen also ganz kurz. Harald von Bosa, habe ich schon gesagt, war bis Ende des vergangenen Jahres Landesdatenschutzbeauftragter und Landesbeauftragter für die Informationsfreiheit Sachsen-Anhalt. Das Gezerre um einen Nachfolger ist nach wie vor nicht geklärt. Das Ganze hat tatsächlich eine politische Dimension. Darüber müssen wir auch noch sprechen, finde ich.
2: Ja, und Professor André Döring ist Gründer von Robin Data in Merseburg, einem Startup up unternehmen äh, quasi ein, ein, ein Unternehmen auf dem freien Markt, das sich mit Datenschutzfragen äh, beschäftigt. Und Herr Döring, äh, Ihre Professur für Wirtschaftsinformatik an der Hochschule, die Ruth gerade, wenn wir das richtig gelesen haben, richtig?
4: Ganz genau. Ja, also ich habe äh, das große Glück, dass meine Hochschule und letztendlich auch das Land Sachsen-Anhalt mich äh, unterstützt in dieser Gründung. Und ähm, dementsprechend einer Beurlaubung zugestimmt wurde. Und dementsprechend kann ich mich seit Anfang 2019 100 Prozent auf Robin Data oder er als start unternehmer 200 Prozent auf Robin Data konzentrieren. genau
1: Haben ja. wir irgendwas vergessen, Herr Bose? Was Irgendwas, was fehlte?
2: Nein, ich glaube, es ist
3: alles äh, Start jetzt.
2: Na, nur, nur zu sagen, dass Sie die gute Seele des Datenschutzes in Sachsen-Anhalt seit vielen Jahren sind, oder? Ein bisschen war ich das vielleicht.
4: Also ich kann es bestätigen. Also ich fand ihn immer sehr angenehm als Landeslandschützer. Also das war eine sehr gute Zusammenarbeit.
1: So, das wird jetzt hier auch eine gute Zusammenarbeit. Ich habe mir nämlich überlegt, wir machen am Anfang mal so ein kleines, zum locker werden so ein kleines Podcast-Einstiegsspiel, das Einstiegsspiel für Podcast schlechthin, so ein Entweder-Oder-Spiel. Also ich habe so 16 Wortpaare für Sie rausgesucht, für jeden von Ihnen. Und Sie müssen sozusagen in der Millisekunde aus dem Bauch heraus sich für eins entscheiden, nichts anderes vorschlagen. Sie dürfen vielleicht einmal weiter sagen, ohne Begründung und ohne Nachfrage von uns. Also 16 Wortpaare, wer will anfangen? Wer traut sich? Ich kann anfangen. <lacht> Herr Döring. Ja. Gut. Dann kann sich Herr von Bose schon mal so vorbereiten, was sozusagen, was sozusagen kommt. Sie haben andere, aber es wird vielleicht zu ähnlich. Also ich lege mal los, ja. Also wie gesagt, entweder, entweder oder. Amazon oder Otto? Amazon. Facebook oder Twitter? Twitter. Android oder Apple? Apple. Dropbox oder Google Drive? Google Drive. Privat oder öffentlich? Öffentlich. Vorratsdatenspeicherung oder berechtigtes Interesse? Berechtigtes Interesse. Informationsfreiheit oder Datenschutz? Datenschutz. Kreditkarte oder Bargeld? Bargeld. Kreditkarte oder PayPal? PayPal. Informatik oder BWL? Informatik. Werbung oder Tracking? Äh, Werbung. Schutz oder Abwehr? Schutz. Bürokratie oder Rechtssicherheit? Uh, Rechtssicherheit. <lacht> Daten oder Öl? Daten. Ärgern oder ändern? Ändern. Datenschutz oder Gesundheitsschutz? <lacht> Gesundheitsschutz.
2: <lacht> also ein paar Sachen waren mir bei, da musste du ein bisschen zögern. Ne? Hat es ein bisschen gedauert.
1: <lacht> das war die Meinung. Herr von Bose, ich bin gespannt. Also, los geht's. Jo. Google oder Bing? Google. Zoom oder Jitsi? Jitsi. WhatsApp oder Telegram? WhatsApp. Thunderbird oder Outlook? Outlook. E-Mail oder Brief? E-Mail. Datenschutz oder Datensicherheit?
3: Eigentlich beides. Datenschutz. Datenschutz auch Datensicherheit umfasst.
1: <lacht> Torte oder Cookies? Cookies. Cookies oder bezahlen?
3: Bezahlen.
1: Pseudonym oder anonym? Anonym. Tracken oder tracen? Tracen. Bußgeld oder Kartellamt?
3: Bußgeld.
1: Löschen oder verbergen? Löschen. Kopie oder Original?
3: Original.
1: Informationsfreiheit oder Datenschutz?
3: Datenschutz.
1: Akzeptieren oder weitere Einstellungen?
3: Weitere Einstellungen.
1: <lacht> Datenschutz oder Klimaschutz?
2: Datenschutz. Ei. Okay, Marcel. Jetzt haben wir so ein bisschen eingespielt. Ich denke, jetzt guck mal auf das eigentliche Thema ja. Datenschutz und fangen vielleicht ein bisschen niederschwellig an. So für mich, der sich an bestimmten Sachen nicht so gut auskennt wie du. Du bist ja der Profi. Ich bin sozusagen der, der aus der analogen Welt hier mit dazugekommen ist und sich fürs Digitale interessiert. Ich fange mal mit von Bose an. Mach mal einfach mal so eine, so eine Begriffsdefinition. Was ist denn das eigentlich? Datenschutz. Wozu ist Datenschutz da?
3: Datenschutz, das ist der große Irrtum. Da geht es nicht um den Schutz von Daten, sondern, das ist ja der eigentliche Name des Grundrechts, um informationelle Selbstbestimmung. Manche kennen das auch nicht und sagen dann oft informelle Selbstbestimmung, aber es geht um die Selbstbestimmung über die eigene Person und die Informationen, die mit der eigenen Person zusammenhängen und das alles, aus einem Grundrecht heraus entwickelt.
1: Und warum ist das wichtig?
3: Weil es um äh, Persönlichkeitsrecht geht, weil es um Privatsphäre geht, weil es um ein Grundrecht geht. Menschenwürde und Persönlichkeitsrecht, das sind ziemlich hoch aufgehängte äh, Grundrechte in unserer Verfassung.
2: Jetzt könnte man ja auch so ein bisschen sagen, dass der Datenschutz gelegentlich einen doch sehr schlechten Ruf hat. Herr Düring. was sagen Sie, hat der Datenschutz einen schlechten Ruf und wenn ja, warum?
4: Tja, also das Problem ist, dass der, oder was ich beobachte, ist, dass der Datenschutz gerade im Kontext der Digitalisierung häufig als Hinderer gesehen wird. Also Sie hatten es ja eben beim Thema Datenschutz versus Gesundheitsschutz, Stichwort Corona-App zum Beispiel. Da wird ja gesagt, die funktioniert nicht wegen des Datenschutzes. Also ich würde sagen, die funktioniert nicht, weil die zu wenig Leute runterladen. Uh, unter anderem, also uh, da wird halt relativ schnell immer der Datenschutz ins Feld geführt und uh, zu wenig berücksichtigt, dass der Datenschutz eigentlich sehr viel ermöglicht, unter Berücksichtigung der betroffenen Rechte, ne, oder was Herr von Bose gerade gesagt hat. Und ich sehe es eigentlich genau umgekehrt: durch Datenschutz werden digitale Technologien angetrieben,
1: mhm. weil wir nämlich gezwungen sind, innovative Technologien zu entwickeln. Mhm. Ich muss einmal kurz einhaken: wir hatten einmal das D-Wort gerade, Herr Döring. Ja. Ne? Ja. Okay, ich bin. <lacht> und ich bin schuldig. <lacht> äh, und sozusagen, die Corona-Warn haben wir äh, kurz angepikst, bevor wir angefangen haben, die Sachen aufzuzeichnen. Aber ich würde sozusagen tatsächlich einmal, weil wir schon mal dabei sind, ähm, die die Vorsitzende des Deutschen Ethikrats zu Wort kommen lassen, Alena Büchs, die hat tatsächlich sowas gefragt wie, sag mal, wir beschneiden in der Corona-Krise alle Rechte, Freiheitsrechte. Und beim Datenschutz sind wir so ganz auf 100 Prozent.
0: Wir haben ja diese App gebaut, also wirklich, ähm, die ist einen stärkeren Datenschutz. Datenschutz in der Umsetzung, das gibt es kaum. Deswegen kann die auch ganz viel nicht. Und da muss man natürlich jetzt so langsam wirklich fragen, und da bin ich nicht die Einzige, das haben äh, sehr kluge Kollegen von mir auch schon gefragt. Wir schränken so viele Grundrechte ein und den Datenschutz so gar nicht. Bei dem sind wir also bis auf Punkt und Komma extrem präzise. Ich glaube, ähm, da gibt es inzwischen auch aus ethischer Perspektive wirklich gute Argumente zu sagen, also ihr lieben Leute, vielleicht können wir da ein bisschen bisschen zurückhaltender sein mit dem absolut perfekten Datenschutz und dieser App noch die eine oder andere Funktion dazu geben, dass sie zumindest mal an die Gesundheitsämter melden kann. Das kann die ja auch nicht. Die ist ja überhaupt mit nichts verbunden. Mhm. Also das ist ja alles komplett freiwillig und komplett so verschlüsselt. Dass, also finde ich auch gut, dass wir da in Deutschland einen starken Datenschutz haben. Aber ich glaube, da haben wir vielleicht doch, da haben wir ein Potenzial mit Blick auf die ganzen anderen Grundrechte, die wir einschränken, noch mehr Hilfe aus dieser App zu holen, wenn wir da ein bisschen sozusagen runter regulieren.
1: Die Frage ist ja tatsächlich berechtigt, ne, an, äh, Herr von Bos und, und, und Herr Düring es ist ja tatsächlich berechtigt, was Frau Frau aufmacht. Sie sagt, wir beschneiden ganz viele Rechte, aber beim Datenschutz mit in der Corona-Warn-App sind wir so ganz hundertprozentig hundertprozentig äh, korrekt. Das müsste doch nicht sein. Da müssten doch sozusagen im Zweifelsfall Gesundheitsämter darauf zugreifen können.
3: Also wir sind nicht hundertprozentig ähm, nur auf der Seite des Datenschutzes und der Datenschutz. Da stimme ich Herrn Düring zu ist nicht der Verhinderer von äh, sinnvollen äh, Kommunikationssystemen und Wegen. Ähm, Es ist sicher wichtig, den Datenschutz auch zu beachten, aber wir haben in Deutschland nun auch eine bestimmte Datenschutzkultur. Wir sind da etwas strenger. Das hängt mit unserer Vergangenheit äh, in der Geschichte zusammen. Ähm, Wir haben eine strenge Rechtsprechung, angefangen vom Bundesverfassungsgericht. Natürlich kann man fragen, Passt das noch, was da im 20. Jahrhundert entwickelt wurde, passt das noch zu den Herausforderungen des 21. Jahrhunderts bei all den Digitalisierungsvorhaben? Aber ein Grundsatz steht auch in der ja nun schon fast nicht mehr ganz frischen Datenschutzgrundverordnung. Ein Grundsatz lautet, dass man schon bei der Gestaltung von IT-Systemen den Datenschutz von vornherein mit einbezieht. Auf Englisch Privacy oder Data Protection by Design. Also Datenschutz nicht als etwas zu sehen, was verhindert, sondern was etwas ermöglicht und gestaltet. Das war auch immer meine Politik gewesen in meiner
2: Amtszeit. Herr von Bruse, Sie sind ja schon viele Jahre dabei als Datenschutzbeauftragter in Sachsen-Anhalt. Wenn Sie sich noch zurückerinnern, es gab ja mal, so will ich es mal formulieren, so ganz wilde Zeiten, Facebook und diverse andere Sachen, die eigentlich gemacht haben, was sie wollen und die Politik hat gar nicht so richtig reagiert. Wenn Sie äh, das nochmal so Revue passieren lassen, ähm, ist da die Politik vielleicht auch ein bisschen spät aufgewacht, um die Persönlichkeitsrechte zu schützen?
3: Es gab auch Eigeninteressen und gibt Eigeninteressen ähm, beim Staat. Ähm, Sie haben es vorhin schon angesprochen, es geht auch um Öffentlichkeitsarbeit, aber ich sehe nach wie vor nicht ein, warum man Beliebig Daten an Facebook ähm, zuleiten lässt, äh, warum das erforderlich ist, um eine, für die Öffentlichkeitsarbeit. Ähm, Also da sind immer noch Widersprüche. Ähm, Es ist natürlich so, dass jetzt die großen Digitalkonzerne mehr in den Blick gekommen sind in den letzten Jahren. Das hängt auch damit zusammen, dass man ähm, diese Machtmonopole auch äh, mit dem Blick des Kartellrechts stärker betrachtet, gleichwohl bin ich der festen Auffassung, dass man auch den Datenschutz weiter als Rechtskategorie braucht. Aber es ist natürlich schwierig auch mit einer europäischen Datenschutzgrundverordnung dann Konzerne zu packen, die ihre Server außerhalb der EU haben. Es gibt jetzt so ein bisschen Rückenwind durch den Europäischen Gerichtshof in den letzten Jahren, aber das Ganze ähm, ist immer noch im Fluss und natürlich nicht befriedigend bislang gelöst.
1: Was ich mich ja die ganze Zeit frage: Gibt es, entschuldigung, ganz kurz am Anfang, gibt es denn was, was der Datenschutz ganz konkret verbietet?
3: Der Datenschutz verbietet ähm, die Datenverarbeitung beziehungsweise Datenübermittlung in Bereiche außerhalb ähm, der Europäischen Union, wo kein der EU entsprechendes Datenschutzniveau gegeben ist. ist Und äh, wenn es so ist, dass ähm, US-Sicherheitsbehörden auf ähm, diese Daten zugreifen können und es keine etwa Beschwerderechte der Betroffenen gibt und so weiter, also Rechte der EU-Bürger, dann ist da etwas ähm, rechtsstaatlich nicht in Ordnung.
1: Und ich könnte dem auch nicht zustimmen als, als Nutzer.
3: Natürlich, das ist ja der nächste Widerspruch. Wir haben Widersprüche (lacht) beim Staat, aber natürlich haben wir Widersprüche auch beim einzelnen Nutzer. Niemand will überwacht werden und trotzdem machen alle mit. Es ist fraglich, ob man mit der Rechtsgrundlage der Einwilligung hier zu Rande kommt. Das ist das, worauf sich etwa Facebook immer ähm, gestützt hat, verbunden mit entsprechenden Geschäftsbedingungen. Aber ist das wirklich freiwillig? Und es gibt auch nur ein Entweder-Oder, Entweder-Alles oder gar nichts. Aber es gibt nicht die Differenzierung und die Nuancen. Das wäre eigentlich wieder... Datenschutz durch Gestaltung und Differenzierung bei der Anwendung. Aber das findet leider nicht statt.
1: Herr Düring, ich hatte Sie unterbrochen. Pardon, Ihr Gedanke.
4: Ich wollte eigentlich nur an der Stelle ergänzen, Hm. wenn man sich so ein bisschen mal den internationalen Datenschutz anguckt, was mich natürlich auch interessiert, weil es vielleicht für uns ja auch Markt ist, alle außerhalb der EU müssen ja das Datenschutzniveau garantieren, wenn sie mit Unternehmen der EU zusammenarbeiten mhm. wollen. Wenn ich jetzt mal Richtung USA gucke, da gab es ähm, 2019 Mitte 2019 von der Chief also Compliance-Beauftragten von Microsoft einen interessanten Blogartikel, die gesagt hat, wir brauchen in den USA sowas wie die DSGVO. Und äh, Microsoft hat sich das dann, zumindest wenn man das weiter verfolgt, laut Aussage auf die Fahnen geschrieben und speziell in den USA, wo ja diese ganzen Konzerne sitzen, über die wir reden, hier in, in, in westlichen Nationen, äh, gibt es ja jetzt auch sowas wie den California Consumer Privacy Act. Dass die Bundesstaaten sozusagen. Bundes, genau, es gibt einzelne Bundesstaaten, die äh, ähnliche Rechtsgrundlagen schaffen wie die DSGVO. Und äh, wenn man sich das anguckt, gerade speziell diesen California Consumer Privacy Act, ist das sehr interessant, weil da das erste Mal sozusagen im US-Recht auch, äh, ja, da so eine Umkehr stattgefunden hat. Das heißt, die Unternehmen dürfen nicht mehr machen, was sie wollen mit den Daten, sondern der Betroffene muss ähnlich wie in der DSGVO beteiligt werden und zum Beispiel der Kommerzialisierung von Daten zustimmen. Und da ist durchaus mit zu rechnen, also hoffe ich zumindest natürlich auch als Datenschützer, dass da auch Effekte passieren, die dann auch, sag ich mal, Konzerne wie Facebook etc., über diesen Weg dann irgendwo gewisse Schranken perspektivisch aufzeigen.
2: Also man bohrt ja da dicke äh, Bretter, aber offenbar ist da zumindest in Richtung USA äh, was in Bewegung. Wie sieht denn das so aus, zum Beispiel bei Telegram oder bei TikTok, wo die Chinesen und vielleicht auch die Russen äh, mit drin hängen? Ähm, Ist das Neuland für Sie?
4: Naja, das Problem an der ganzen Geschichte ist natürlich immer, dass man... als als Datenschützer oder auch als Betroffener äh, muss ich ja über die Informationspflichten, kann ich mich ja informieren über die Datenverarbeitung. Und wenn das gut gemacht ist, kann ich mich über relativ viel informieren. Ich muss natürlich darauf vertrauen, dass das dann auch so gemacht wird. Und äh, sowohl bei Microsoft als auch bei Amazon, als auch bei Facebook, als auch bei TikTok oder WeChat oder anderen kann ich natürlich nicht sehen, was die tatsächlich mit den Daten machen. Also ich meine, wir haben auch eine Software, die im, im Web läuft. Und de facto kann ich ja alles mitlesen, wenn ich das will. Ne? Und ähm, ja, sei, ich habe vielleicht Verschlüsselungsmechanismen, die so sicher sind, dass es wirklich so ist. Und das ist halt das Grundproblem. Ne? Also die können halt aufklären, aber man kann halt dann im Zweifel gar nicht so genau
1: reingucken, unter Umständen, technisch. Könnten denn Sie sozusagen technisch reingucken oder könnte der Landesdatenschutzbeauftragte wirklich technisch in den Code gucken? Ist sowas überhaupt gedacht? Ist, also das habe ich bisher nie, nie wirklich verstanden.
3: Das ist ähm, äh, praktisch äh, ausgeschlossen. Ähm, Microsoft etwa oder oder andere müssten ja kooperieren. Aber ähm, auch so der Europäische Gerichtshof, es gibt ja eine gemeinsame Verantwortung bei diesen Datenverarbeitungen. Also ähm, die europäischen Datenschutzbehörden können auf europäische Stellen zugreifen. Aber wenn die Daten dann ähm, außerhalb des Rechtsraumes der EU weiterverarbeitet werden, ist da natürlich kein Zugriff mehr gegeben. Ähm, beziehungsweise bei den Großkonzernen nur an einer Stelle, Stelle noch, nämlich in Irland zumeist, weil ähm, die großen Konzerne ihre europäischen Zentralen in Dublin ähm, äh, eingerichtet haben. Und dann äh, stößt man auf das Problem, dass die irische Datenschutzbehörde ähm, in den letzten Jahren seit ähm, Geltung der Datenschutzgrundverordnung äh, insgesamt wenig durchgesetzt hat an Datenschutz, das sind sehr langwierige Verfahren, das findet auch Kritik äh, im Konzert der europäischen Datenschutz, äh, Datenschützer, ähm, aber da hat sich bislang wenig äh, getan, ein Stück Rückenwind bringt weiterhin immer die Rechtsprechung äh, des Gerichtshofes.
2: Können Sie denn einschätzen, welche Daten äh, momentan besonders gefährdet sind?
3: Allgemein gesprochen, denke ich, das zeigt nochmal so der Rückblick auf die letzten Jahre meiner Tätigkeit, denke ich, ist der Gesundheitsdatenschutz relevanter geworden, deutlich relevanter. In den ersten Jahren, ich habe ja 2005 angefangen, war der Sozialdatenschutz ein Großes Thema etwa, was darf man bei Mhm. ähm, Hartz-IV-Empfängern an Daten sammeln? Welche Rechte haben äh, die Betroffenen? Aber der Gesundheitsdatenschutz hat hat deutlich an Gewicht gewonnen. Und das zeigen ja auch die vielen Digitalisierungsvorhaben äh, auf diesem Feld.
1: Wir sind jetzt schon sehr weit. Herr Döring, ich würde Sie gerne nochmal fragen wollen, was ist eigentlich ganz konkret Ihr Job? Also womit verdienen Sie denn Ihr Geld bei, bei Robin Data?
4: Naja, wir haben im Prinzip eine ähm, eine intelligente Datenschutz-Management-Software, wo der Kunde branchenspezifisch, sag ich mal, gewisse rechtliche Dokumentationspflichten relativ einfach erfüllen kann ähm, und wo er dann die gesetzlichen Nachweispflichten erfüllen kann. Also Datenschutz ist ja, was viele ja auch äh, denken, nicht ich lade mal ein paar Dokumente runter und dann bin ich fertig. Sondern äh, ich muss mich natürlich schon mit meinen Prozessen beschäftigen. Ich muss meine Verarbeitungstätigkeiten analysieren. Was werden da für Daten verarbeitet? Sind die vielleicht besonders schützenswert? Also Kinder, Gesundheitsdaten etc. pp. Muss ich vielleicht noch spezielle Risikoanalysen machen? Ich muss meine Sicherheit berücksichtigen. Und das können wir eigentlich alles abbilden. Also ist
1: es sozusagen ein Beratungsjob oder ist es ein IT-Job?
4: Sowohl als auch. Also das Kernprodukt ist die Software. Aber drumherum ist natürlich immer Beratung, äh, sinnvoll, weil äh, ich sage mal, der Kunde kann selber drei Stunden googeln und ist vielleicht nicht wesentlich schlauer im Wirrwarr des Datenschutzgesetzes <lacht> ja. sozusagen. Äh, und wenn er uns fragt, kann ich ihm die Frage vielleicht in drei Minuten beantworten, weil ich die schon zehnmal gehört habe. Und ähm, das empfiehlt sich dann. Also es ist eine Kombination. Also wir machen auch Bestellungen als Datenschutzbeauftragter. Und
1: die Software ist dann so ein, so ein, so ein monatliches äh, Abo-Modell, oder wie? Genau, genau. Exakt. Und vielleicht darf ich da nochmal
4: kurz einhaken, weil wir sind da eben auch so ein bisschen drüber weggegangen, Mhm. über das Thema Marketing. Also da schlagen natürlich auch in meiner meiner Brust so zwei Herzen. Als äh, Startup-Unternehmer auf der einen Seite ist mir natürlich klar mit den Konzernen, die sammeln die ganzen Daten auch von den ganzen Leuten, die auf unserer Webseite sind, Mhm. das ist, ist logisch. Und das ist halt ein Problem. Auf der anderen Seite sind wir als Startup-Unternehmen natürlich massiv auf solche Kanäle angewiesen. Genau, ich sehe, weder ihre, Geld ich sehe noch ihre Werbung Perso- bei Twitter
1: noch, und bei LinkedIn und so. Genau,
4: Genau, ja. wir, haben, wir haben weder Geld noch Personal. Jetzt einen riesen Vertriebsstab aufzubauen, die dann irgendwelche Leute klassisch anrufen, ist halt auch nicht mehr zeitgemäß. Ne? Und ich glaube, das ist so ein wesentlicher Konflikt, äh, was Herr Dr. von Bose auch gerade gesagt hat zwischen äh, diesen ja einerseits den den Bedürfnissen des Datenschutzes und dann wie das technisch umgesetzt wird über Einwilligung was weiß ich und auf der anderen Seite den Bedürfnissen der Unternehmen also es stellt uns also nicht nur uns wahrscheinlich auch viele viele andere vor erhebliche Herausforderungen ne,
1: das wirklich rechtskonform hinzukriegen <lacht> Herr von Bose, Sie waren, wir haben es jetzt schon mehrfach gesagt, bis Ende des vergangenen Jahres Datenschutzbeauftragter in Sachsen-Anhalt. Da gab es so eine richtige Verabschiedung, glaube ich, gab es gar nicht so. Ich erinnere mich an ein Interview mit Ihnen. Ich weiß nicht, war das vor drei Jahren oder so, da war ich bei Ihnen im Büro und Sie erzählten schon ganz freudig, ach, ich fange mal langsam an, meine Sachen zusammenzuräumen und äh, räume schon auch mal mein, mein Büro auf, weil sozusagen, dann bin ich hier durch mit meinem Job. Und das ist, ich glaube wirklich, das ist drei Jahre her. Hätten Sie damals gedacht, dass Sie sozusagen noch äh, so lange dabei geblieben sind?
3: Ich bin jetzt, war es 15 Dreivierteljahre, ist klar, auch pandemiebedingt war weder außerhalb der Behörde, aber auch innerhalb der Behörde ein größerer Abschied einfach nicht möglich. Ich hätte gerne an einen Nachfolger unmittelbar übergeben, aber nun führt der langjährige Stellvertreter die Geschäfte der Behörde weiter. Die Neuwahl ähm, ist nicht zustande gekommen und ähm, daher ähm, gibt es sozusagen eine äh, Vakanz.
1: Herr Mosi, ich mu- muss mal einmal sozusagen nochmal nachfragen, ob das richtig ist, wie ich es gelesen habe und verstanden habe. Ihre zweite Amtszeit endete offiziell am 15. März 2017, also vor vier Jahren, mehr als vier Jahren. Richtig. Das ist natürlich der Knaller eigentlich. Ne? Wie bewerten Sie das sozusagen in der Rückschau?
3: Ähm, ich äh, habe die äh, Geschäfte sehr gewissenhaft weitergeführt. Das Gesetz sieht das auch so vor, äh, mit allen Rechten und Pflichten die Behörde weiterzuführen. Und es war eine f- wichtige Phase, denn... Wir haben es vorhin schon erwähnt, die Datenschutzgrundverordnung, die seit Mai 2016 in Kraft war, kam dann zur Geltung ab Mai 2018. Das musste vorbereitet werden. Gerade das Jahr 2018 und 2019 war nochmal sehr intensiv. Da gab es auch die Zusammenarbeit etwa mit Herrn Döring und vielen anderen in den Netzwerken, die die Behörde bedient hat, gerade in Sachsen-Anhalt bei der Struktur in der Wirtschaft mit vielen KMUs, das war eine sehr intensive Phase, die sich da einfach nochmal stellte und dazu kamen einige wichtige Vorhaben im im staatlichen Bereich, im E-Government, da tat sich auch eine ganze Menge im Land insgesamt noch ist das Land da noch ein bisschen hinterher, aber trotzdem war da einiges zu begleiten. Also es war inhaltlich viel zu tun. Das Gesetz sah vor, dass ich die Geschäfte weiterführe. Natürlich habe ich darauf gesetzt, dass der Landtag sich intensiv darum kümmert, eine Nachfolgelösung zustande zu bringen.
1: Und da ist der Landtag immer noch dran. Ich habe mit der Pressesprecher neulich gemailt, die schrieb mir dann zurück, dass die Sicherheitsüberprüfungen der derzeitigen Bewerberinnen und Bewerber sozusagen der Grund dafür sein, dass das noch länger dauert. Und da wird ja, Stefan, du als Politik, äh, Politikredakteur bei MDR sachsen du weißt es, da wird vor der Wahl ja wenigstens passieren. Traust du dir da irgendwie eine Einschätzung zu, was das politischer heißt?
2: Na, Ich fand nur die Geschichte damals äh, sehr merkwürdig. Also der Nils Leopold sollte ja äh, gewählt werden. Da hieß es immer, da steht den Grünen halt nahe, ist dann aber nicht gewählt worden, weil das viele Abgeordnete der CDU letztendlich nicht äh, wollten. Ich kann ihn jetzt fachlich nicht so beurteilen, aber ich glaube, er hat einen guten Ruf äh, und es hätte wahrscheinlich fachlich nichts dagegen gesprochen. Deshalb war das aus meiner Sicht so ein bisschen so eine politische Geschichte, die es so, glaube ich, in Deutschland auch noch nicht gab. Herr von Bose, ich weiß ja nicht, was Sie dazu sagen können. Sie gehen ja jetzt Ruhestand, aber hat Sie das damals auch irritiert, frage ich mal so? Es hat mich irritiert,
3: aber natürlich auch persönlich betroffen gemacht, denn meine eigene Lebensplanung war in 2017 ja schon auf ein Ende ausgerichtet und dann im Frühjahr 2018 die Wahlgänge, in denen er Leopold nicht gewählt wurde. Ähm, äh, Ich fand das nicht gut für den Datenschutz als solches in Sachsen-Anhalt, aber auch ähm, darüber hinaus. Ähm, Im Grunde genommen äh, sollte es so sein, dass wenn ein Vorschlag kommt, der geprüft ist und der Kandidat hat sich vorgestellt und dieser Kandidat, um den es damals ging, hatte sehr gute ähm, Referenzen mitgebracht, der war fachlich ähm, versiert, ich kannte ihn auch schon aus manchen anderen Kontakten. Wir hatten auch schon Vorgespräche geführt, aber dass es dann nicht zur Wahl kam, das war wirklich schlecht. Also, es muss, müsste so sein, wenn ein Vorschlag kommt, dann sollte sich eigentlich das Parlament hinter seinen Datenschützer stellen und ihn mit einer großen Mehrheit in das Amt, in dieses völlig unabhängige Amt zur Kontrolle insbesondere der Exekutive und im, im Wirtschaftsbereich entsenden ähm, und ihn immer unterstützen. Und ähm, das war kein gutes Zeichen. Es ist ja auch ähm, Soweit ich weiß, in Deutschland noch nicht so etwas passiert.
1: Ja, das ist natürlich sehr freundlich formuliert, Herr von Bose. Das gibt es natürlich auch ein bisschen schärfer formuliert, zum Beispiel von der Opposition. Ich habe Henriette Quade von der Linkspartei, die ist in der Landtagsfraktion für Datenschutz zuständig, um Sprachnachricht zu dem Thema gebeten.
5: Es ist wirklich ein Trauerspiel, dabei zuzusehen, wie ein qualifizierter Kandidat immer wieder scheitern lassen wird. Es spricht Bände darüber welche Rolle Datenschutz eigentlich in der Landespolitik und für diese Koalition spielt. Und das muss man ganz klar sagen. Das ist eine Schwächung des Amtes des Datenschutzbeauftragten, wenn er zum Gegenstand von parteipolitischen Scharmützeln gemacht wird. Es ist eine Schwächung der Behörde, wenn über Jahre hinweg die Nachfolge nicht geklärt wird und jetzt wie aktuell mit einem Interimschef gearbeitet werden muss. Es ist... Eine Schwächung des Themas Datenschutz und es ist wirklich ein gravierender politischer Fehler und ein Versäumnis. Natürlich ist es nicht so, dass die Behörde des Datenschutzbeauftragten im Moment nicht arbeitsfähig wäre und ich habe natürlich auch ein großes Vertrauen in die Arbeit der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, aber... Es ist natürlich erstens zu bemerken, dass die Behörde seit Jahren personell im Grunde unterbesetzt ist, das auch selbst immer wieder beklagt hat, der Landesdatenschutzbeauftragte immer wieder um mehr Personal gebeten hat, was die Behörde bis heute nicht bekommen hat und es ohnehin eine hohe Arbeitslast gibt. Und insofern ist natürlich es prekär, wenn es nicht den einen Beauftragten an der Behörden spitz gibt, sondern dass eine, Doppel, eine Doppelbelastung erfüllt werden muss. Und zum anderen zeigt auch äh, die Geschichte verschiedener Gesetzgebungsvorgänge in Sachsen-Anhalt immer und immer wieder, dass es auch ähm, eine Person braucht, die beauftragt ist und das offizielle Amt inne hat und die mit einer gewissen Vehemenz, mit einer Hartnäckigkeit an die Parlamentarierinnen und Parlamentarier und die Landesregierung antritt und denen auch gegenübertritt und sie an ihre gesetzlichen Aufgaben erinnert. Und wir haben leider viel zu oft gesehen, wie bitter nötig das ist, wie oft Datenschutzbedenken äh, in den Wind geschlagen werden äh, und es immer wieder eines beharrlichen Intervenierens des Datenschutzbeauftragten brauchte, äh, um Datenschutz die Relevanz zu geben, die er haben müsste und auch um die Landesregierung an die Einhaltung von Recht und Gesetz zu äh, zu erinnern und dazu zu zwingen. Deswegen muss natürlich die Stelle schleunig besetzt werden und ist es ein Zeichen ähm, äh, politischer Ohnmacht und auch politischer Entscheidungsunfähigkeit, dass die Stelle bis heute nicht besetzt ist.
1: Eine klare Ansage von Henriette Quade von der Linkspartei. Und wir schießen direkt mal nach. Ich habe natürlich auch mit dem Mann gesprochen, der Nachfolger von Ihnen, Herr von Bose, hätte werden können, hätte werden sollen.
4: Ja
6: hallo, mein Name ist Nils Leopold, ich bin Referent beim Bundesbeauftragten für Datenschutz und Informationsfreiheit und ähm, früherer Kandidat für das Amt des Landesdatenschutzbeauftragten in Sachsen-Anhalt.
1: Herr Leopold, werdet dazu kommen, was ist denn Ihre alltägliche Arbeit da beim Bundesdatenschutzbeauftragten?
6: Ich arbeite im Grundsatzreferat und ähm, da landen im Grunde die Fälle, die anderswo nicht ohne weiteres gelöst werden können im Haus. Mhm. Und aber auch die großen Themen wie die Datenschutzgrundverordnung und beispielsweise die europäische Digitalisierungsreform, also die großen Datenstrategien und mhm. äh, die Pakete, die gerade geschnürt wurden.
1: Also Grundsatzfragen finde ich super, das passt auch immer gut zum Podcast. Was, was, was ist denn sozusagen nach Ihrem Dafürhalten so ein Problem oder so eine Herausforderung, die, die der Datenschutz gerade hat?
6: Aktuell hat der Datenschutz, ähm, naja, ich glaube, äh, aus verschiedenen Perspektiven betrachtet äh, unterschiedliche Herausforderungen. Also aus der mhm. politischen Perspektive betrachtet, denke ich schon, dass, dass der Datenschutz äh, eine pragmatische Haltung sozusagen versucht einzunehmen. Und das ist die Herausforderung, sozusagen auf die Anfragen und Herausforderungen möglichst auch pragmatisch zu reagieren und wirklich lösungsorientiert etwas beizusteuern. Das ist sehr, sehr zentral, Mhm. scheint mir, in der Corona-Krise. Dann gibt es aber natürlich noch andere Perspektiven.
1: Und eine ist ja immer, zumindest nehme ich das so wahr, der Datenschutz immer eher so als Verhinderungsgrund. Zumindest ist das eine Erzählung, die ich sozusagen so, oder so ein Framing, was ich sozusagen so wahrnehme. Und dann äh, kommt sowas, naja, wir wir fangen gar nicht erst damit an, weil das können wir aus Datenschutzgründen nicht machen. Oder dieses digitale Tool können wir nicht nutzen, weil da ist der Datenschutz nicht gewährleistet. Äh, Also Hat der Datenschutz eigentlich auch einen schlechten Ruf?
6: Also ich glaube nicht. Ich glaube, dass der Datenschutz insgesamt einen sehr, sehr guten Ruf hat. Nach wie vor in Deutschland, aber auch in den den anderen europäischen Mitgliedstaaten. Es ist in Umfragen eigentlich immer wieder deutlich, dass... ähm, die Nachfrage nach Datenschutz groß ist.
1: Ich glaube, so die Leute wünschen sich tatsächlich ganz viel, ne? aber im in ihrem Alltag spielen dann die die Datenschutzentscheidungen gar nicht so eine Rolle. Ne? Ich kann natürlich sagen, ah, Datenschutz ist wichtig, aber dann klicke ich doch irgendwie bei Facebook oder Twitter oder Google oder sonst wo. Ne?
6: Ja, und ich denke mir, das hat ganz stark was damit zu tun, wie das Inter- äh, Internet sozusagen so, wie es äh, designt ist und funktioniert. Äh, eben äh, die Menschen da auch auf den Track setzt und mhm. ähm, sie da auch in ihren Entscheidungen beeinflusst. Ich denke mir, dass, also ich kann das absolut nachvollziehen, was Sie sagen. Wir kennen ja alle sozusagen diese, diese äh, Fenster mit, äh, die Einwilligungsfenster auf mhm. Webseiten, äh, das Cookie setzen, was sozusagen nur noch abgehakt werden soll. Ähm, Da muss man sich aber auch einfach klar machen, dass das äh, eben Designentscheidungen und einfach Entscheidungen sind von den Anbietern, von Mhm. den großen Unternehmen, die diese äh, digitalen äh, kommerziellen Verhältnisse eben regeln, so nach ihren äh, Bedürfnissen. Und äh, dementsprechend die Bürger in diese Lage bringen, entweder oder entscheiden zu müssen, äh, hopp oder top. Und äh, genau darum geht es eigentlich beim Datenschutz, diese Prozesse und äh, Entscheidungen im Sinne der Bürger zu lösen. Ich glaube, dass wir noch nicht an dem Punkt sind, wo wo es als Mehrwert, auch als der Mehrwert erfahren wird, der sein kann. Das liegt auch an den politischen Verhältnissen. Viele Gesetzesvorhaben sind nicht umgesetzt. Die E-Privacy-Verordnung beispielsweise könnte da Erleichterung bringen.
1: Weil man könnte ja eigentlich eigentlich sagen, okay, wir brauchen diese ganze Durchklickerei überhaupt gar nicht, wenn ihr einfach irgendwie die Daten nur minimal verarbeitet, wie es die Vorgabe ist, ne?
6: Naja, also es sollte halt jedem klar sein, dass... ähm, dieses ähm, Fenster, was wir anklicken äh, und mit dem wir dann akzeptieren, dass die Daten sozusagen fließen können, äh, meistens zu einer Weitergabe zu einer, äh, von einer ganz großen Anzahl von äh, anderen Unternehmen führt mhm. und sozusagen die eigenen Clickstreams, das eigene Verhalten online sehr breit gestreut wird an unterschiedlichste Unternehmen. Und ich glaube, oft ist diese Konsequenz und diese diese Folge des eigenen Verhaltens gar nicht mehr so bewusst. Genau diese diese Frage ähm, beschäftigt natürlich auch die Datenschützer schon lange. Es gibt jetzt auf europäischer Ebene eine Initiative, die sozusagen das Tracking, wie man das eben nennt, mhm. äh, online ver- äh, verhindern soll, grundsätzlich. Äh, und sozusagen auf diesem Weg versucht, da Erleichterungen zu schaffen. Ähm, es gibt auch eine, äh, einen Gesetzes- Gesetzgebungsprozess in Brüssel, die Privacy-Verordnung lange, seit vielen vielen äh, Jahren jetzt schon verhandelt, bei der eben Verbesserungen äh, im Sinne der Verbraucher geschaffen werden sollen, damit man sich da eben nicht mühsam durchklickt, sondern dass man sich darauf verlassen kann, defaultmäßig nicht getrackt zu werden. Mhm.
1: Weil was ja sozusagen ich immer jetzt aus der ganzen Diskussion auch mitnehme, ist ja offenbar haben wir diese Probleme im Internet, weil uns Werbung verfolgt oder weil uns Werbung angezeigt werden soll. Das ist ja, wenn man das mal denkt, im Moment mal, es geht da um Werbung. Das ist irgendwie war früher eine Anzeige in der Zeitung oder ein großes Plakat an der Wand und heute ist es eine Technologie, die uns irgendwie durchs Internet verfolgt. Und das ist ja eigentlich, das ist ja totaler Irrsinn, wenn man sich das mal so überlegt, oder?
6: Das ist ähm, sehr krass, weil äh, es eben auch nicht ansatzweise mit der Werbung äh, verglichen werden kann, die sozusagen Boomer-Jahrgang, wie ich äh, sozusagen noch kennt von früher, also Werbung an der Bushaltestelle ähm, bei der sozusagen schlicht sozusagen keinerlei Kontakt zwischen dem Betrachter und der Werbung selbst und dem Werbeunternehmen besteht. Das Internet ist, so wie wir es heute erleben und so wie es designt ist, personalisiert. Es ist sozusagen in der Lage, in allen Schritten, die wir tun, unsere Schritte aufzuzeichnen diese Schritte auszuwerten und zu prognostizieren, was wir als nächstes tun. Und äh, im Wesentlichen ist das bei Webseitenoberflächen oberflächen dahin designt, äh, um eben Werbung platzieren zu können oder auf jeden Fall Kaufanreize zu setzen und eben gezielt Leute in bestimmte Entscheidungen zu bringen. Das ist der Hintergrund, ja, Business.
1: Aber wenn ich sozusagen es zusammenfassen müsste, könnte man sowas behaupten, Herr Leopold, ähm Wenn man den Datenschutz im Internet ganz ernst nimmt, wäre das Internet ein Besseres.
6: Das Internet wäre dann ein Ort, der vielleicht eher einen gemeinwohlorientierten äh, Austausch oder einen gemeinwohlorientierten Austausch ermöglicht Mhm. und auf die Weise sozusagen auch die die Sorge ähm, den Bürgerinnen und Bürgern abnimmt, dass sie dort zu ihrem Nachteil sozusagen oder missbräuchlich ähm, beobachtet werden und Informationen hinter ihrem Rücken gesammelt werden, die sie so nicht weitergeben wollten. Ja, ich denke schon, dass es das Vertrauen in die Nutzung äh, vielfach ähm, erhöhen würde. Und das ist sozusagen letztlich auch das Ziel des Datenschutzes in diesem Bereich, ähm, ein Vertrauen zu schaffen ähm, und damit letztlich auch den, den Kern Des Ereignisses, ja, des Internet, der gemeinsamen Kommunikation, des Zusammenkommens, gemeinsam Dinge erschaffen, innovativ sein, aber eben nicht nur aus reinem Business heraus, äh, diesen äh, Zweck zu befördern.
1: Sie arbeiten beim Bundesdatenschutzbeauftragten. Sehen Sie denn in der Bundesregierung das Thema Datenschutz? gut aufgehoben. Sie haben so ein paar Beispiele irgendwie angesprochen, die Privacy-Verordnung und sowas. Wird das mit einer Vehemenz auch in den entscheidenden politischen verantwortlichen Positionen verfolgt, wie Sie es gerne sehen?
6: Ich habe jetzt zu Beginn jetzt nicht gleich meinen Disclaimer gesprochen. Ich bin <lacht> sozusagen Referent beim Bundesdatenschutzbeauftragten, bin jetzt nicht in einer politischen Rolle hm. sozusagen hier, kann das auch nicht, weil ich dieses Mandat nicht habe. Also insofern spreche ich hier Privat und äh, sozusagen als äh, Bürger, der ich eben auch genauso äh, bin und im Internet mich bewege, hm. ähm, das, äh, also insofern würde ich jetzt zu der rein politischen Haltung der Bundesregierung da nicht viel äh, sagen wollen.
1: Aber Sie würden mir nicht widersprechen, wenn ich sage, die könnten eine Schippe drauflegen.
6: Naja, ich habe natürlich äh, sozusagen in meiner Vortätigkeit äh, im Bundestag das sozusagen auch aus einer politischen Perspektive heraus betrachtet. Und es ist so, dass der Datenschutz ähm, politisch stark aufgeladen ist. Der Datenschutz wird immer wieder sozusagen auch äh, benutzt. Es ist sozusagen ein, ein Spielball der Politik. Oft ist er der Sündenbock für eine Politik, die nicht gelungen ist. Wir haben zum Beispiel das Thema der Digitalisierung, ähm, die nicht vorankommt, also viele äh, E-Government-Projekte, die nicht wirklich umgesetzt wurden und da zieht man gerne mal dann die Karte und sagt, es habe am Datenschutz gelegen, obwohl dafür dann keine Beweise erbracht werden. Also diese diese Probleme gibt es sicherlich und ja, es wird gleichzeitig sozusagen versucht, eine Politik in diesem Bereich zu machen. Aber es scheint auch oft zu scheitern an, an einer Vielfalt von Widersprüchen und Einsprüchen.
1: Ja, oft habe ich auch den Eindruck, selbst am Verständnis. Also man muss ja wirklich eine Sache wirklich durchdrungen zu haben, um dann zu sagen, Moment mal, wir müssen da mal gucken, da ist der Datenschutz. Also ich glaube, so die corona war nicht nach meinem Verständnis ist das datenschutzrechtlich doch ein super Ding. Das ist Open Source, jeder kann reingucken. Die Leute, die es nutzen, sind sozusagen geschützt. Da gehen keine Daten irgendwo hin, nicht ans Gesundheitsamt gar nichts. Und wenn man dann sogar zu Ende denkt, eigentlich braucht das Gesundheitsamt die Daten auch gar nicht, wenn es darum geht, mich zu warnen. Das ist dem Gesundheitsamt doch eigentlich total egal. Es würde im Salzwar sogar noch entlastet, weil ich begebe mich ja selber irgendwie dann sozusagen zu einem Test oder ziehe mich zurück und bin 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 14 Tage zu Hause. Also das fand ich da das kommt mir bei der Diskussion um die Corona-Warn-App auch ein bisschen ein bisschen zu kurz. Ja, denke, also
6: die Corona-Warn-App, mhm. da möchte ich Ihnen absolut recht geben, ist ähm, ein, eigentlich ein besonders äh, gutes Beispiel für für eine äh, datenschutzfreundliche mhm. Umsetzung. Und ich bin auch fest der Überzeugung, dass diese Vielzahl an Nutzern, die die sich die App äh, downgeloadet haben, mhm. nicht zustande gekommen wäre, ohne mhm. sozusagen diesen absoluten Zuspruch äh, ähm, im Hinblick auf den Datenschutz und die Zusagen, die da auch sozusagen aus dem Kanzleramt gemacht wurden. Es hatte ja mehrere Anläufe gegeben, die zunächst ganz anders aussahen und eben dieses zentralisierte Erfassen von Bewegungen und Standortprofile sozusagen ermöglicht hätten. Und all das ist sozusagen nicht eingetreten und das hat dieses Projekt eigentlich wirklich interessant gemacht. Das hat auch mich dazu veranlasst, diese App down zu
1: So, Herr Leopold, was wir natürlich auch noch besprechen müssen, Sie haben es am Anfang schon so kurz äh, angepiekst. Ähm, Sie haben ja mal eine Beziehung zu Sachsen-Anhalt gehabt. Ich ich weiß nicht, wie sehr die jetzt erschüttert ist, aber Sie wollten Landesdatenschutzbeauftragter in Sachsen-Anhalt werden und auch Beauftragter für die Informationsfreiheit, das ist ja das gleiche Amt, ist gescheitert. Dreimal, wie haben Sie denn diese Abstimmung im im, im Landtag empfunden?
6: (lacht) Ja, ähm, ja, ich war ja insgesamt zweimal im äh, Landtag anwesend. Ich ähm, war, äh, war sozusagen als Kandidat der Landesregierung äh, aufgestellt. Ich hatte mich beworben als äh, Landesdatenschutzbeauftragter und äh, war dann auch in vielen Terminen sozusagen vor Ort bei den Fraktionen, habe mich dort vorgestellt. Ähm, Es war krass. Es war eine krasse Erfahrung, dann tatsächlich in den Abstimmungen äh, vor Ort auf der Tribüne zu sitzen und zu sehen, äh, dass diese ähm, Verabredung, die die Landesregierung getroffen hatte, ähm, sozusagen für äh, meine Einsetzung in das Amt so nicht aufgegangen ist, dass sozusagen da im Plenum äh, keine Mehrheit zustande kam. Und das war natürlich eine sehr enttäuschende Erfahrung, erstmal. Es hat aber jetzt mein Verhältnis zu Sachsen-Anhalt nicht erschüttert.
1: <lacht> also Sie würden trotzdem noch einen Harzurlaub machen oder so.
6: Absolut, da gibt es so schöne Ecken.
1: Aber wenn ich das sozusagen rekapituliere, da ist seit 2017, seit März 2017, also wir haben jetzt 2021, also seit vier Jahren, ist Herr von Bose eigentlich nicht mehr im Amt. Und seit vier Jahren gibt es keinen Nachfolger offiziell vom Landtag gewählt. Ne? Das geht doch eigentlich nicht, oder?
6: Ja, das, das ist eine rechtlich und verfassungsrechtlich problematische Lage in Sachsen-Anhalt. Das geht deswegen nicht, weil der Datenschutzbeauftragte ein öffentliches Amt bekleidet. Er hat eine demokratische Grundlegitimation durch Wahl. Und äh, diese Wahl durch das Landesparlament legitimiert ihn, die ähm, zahlreichen Aufgaben und Befugnisse dann objektiv und unabhängig auszuüben. Die ist aber eben auf Zeit ausgestaltet. Und äh, sozusagen völlig zu Recht diskutiert man deshalb auch nach Ablauf einer solchen Mandats Zeit ähm, die Frage, ob das eigentlich dann noch eine rechtmäßige Ausübung dieses Amtes sein kann. Also ähm, es ist äh, rechtlich schwierig, es ist aber auch politisch aus meiner Sicht eine Missachtung dieses Amtes und seiner Bedeutung sondergleichen. Es ist kein gutes Zeichen für eine Landesdemokratie, wenn der Datenschutzbeauftragte, einfach nicht neu gewählt wird und man sich da weiter durch, in einer Hängepartie weiter durchwirkt.
1: Was heißt denn das sozusagen eigentlich praktisch im Alltag? Ne? Der, der Herr Kohaus, der sozusagen da jetzt der, der Amtsträger oder wie, wie es offiziell, ich weiß gar nicht, der Amtsträger sozusagen ist, äh, hat der sozusagen, also er ist in der Landesdatenschutzkonferenz, in der Konferenz der Landesdatenschutz natürlich irgendwie dabei, hat ja da sozusagen... Weniger Stimme oder hat er sozusagen der Landesregierung gegenüber weniger Kraft, Sachen durchzusetzen? Oder was glauben Sie, wie schlägt sich sowas nieder?
6: Das ist für mich schwer zu beurteilen. Er vertritt das Amt äh, kommissarisch. Ähm, Es ist so, dass er eben als nicht gewählter Vertreter, denke ich mir schon mal aus der Politik heraus selber äh, und von den äh, sozusagen beteiligten Häusern in, in Magdeburg, möglicherweise Hm. anders angeschaut wird und auch anders behandelt wird, weil er eben nicht dieses äh, Mandat äh, selber erteilt bekommen hat. Das vermag ich so nicht äh, einzuschätzen. Hm. Es ist auf auf jeden Fall ein Handicap, äh, um da sozusagen die unabhängige Ausübung des Amtes äh, zu befördern.
1: Also eher eher so ein Kätzchen als ein Löwe sozusagen.
6: Also es ist auf jeden Fall nicht das, was äh, der europäische Gesetzgeber sich äh, auch äh, gedacht hat, als er diese Aufsichtsstruktur unabhängiger, völlig unabhängiger Datenschutzbehörden ins Leben gerufen hat und ähm, die auch in diversen Entscheidungen äh, durchgesetzt hat gegenüber äh, gegenüber deutschen Stellen. Also es muss einfach schnell neu gewählt werden. Das ist klar. Auch in Sachsen-Anhalt muss das bald geschehen.
1: Hat denn jemand irgendjemand dann danach mal erklärt, wie das passieren konnte? Oder sich entschuldigt oder irgendwie gesagt, dass es uns total leid oder so?
6: Entschuldigt haben sich einige. Das, es tat mir teilweise schon leid, wie da auch die Beteiligten einschließlich des Ministerpräsidenten selbst da mit den äh, Händen gerungen haben. Äh, Es gab auch diverse Theorien darüber, was nun genau vorgefallen ist. Aber es ist in geheimer Wahl geschehen. Ähm, Ich bin beruhigt, dass es äh, nicht äh, auf fachliche Bedenken zurückging, sondern äh, offenbar eine politische Streitigkeit innerhalb des Parlamentes äh, und auch innerhalb der Regierungsparteien offenbar war, ähm, die und äh, das so insoweit nichts mit meiner Person zu tun hatte. Ähm, aber es ist misslich und es ist natürlich auch keine große Einladung für äh, weitere Bewerber. <lacht>
2: Herr von Bose, wird Ihnen da nicht trotzdem Himmelangst zu Bange? Sie haben gesagt, das ist ein unparteiisches äh, Amt letztendlich. Äh, letztendlich zählt die, ähm, die, die Ausbildung, die man hat, die Fachkenntnis, die man hat. Und Sachsen-Anhalt hat das Ganze noch immer nicht geregelt. Was würden Sie sich dann wünschen, damit sozusagen der Datenschutz wieder einen, einen stärkeren Stellenwert in Sachsen-Anhalt äh, bekommt? Was muss passieren?
3: Natürlich muss es nun bald ähm, eine Wahl geben, aber ich sehe das genauso ähm, wie Marcel Roth. Es wird erst... Ähm, Nach der Landtagswahl wohl passieren, das heißt dann erst im Herbst. Aber zweitens braucht auch die Behörde insgesamt mehr Beachtung und sie braucht einen, ja, sie muss einen höheren Stellenwert bekommen. Dieser Begriff, da meine ich beides. Also man muss Wertschätzung zum Ausdruck bringen. Ich habe die selbst über diese vielen Jahre durchaus in meiner Person erfahren. Ich habe mich aber auch überall gezeigt. Ich war auf vielen, vielen Veranstaltungen. Ich habe viele Kontakte gepflegt. Es ist, auch wenn man das natürlich nicht parteipolitisch betreibt, gleichwohl auch ein politisches Amt. Man sieht das jetzt an den Diskussionen bei der bei der Warn-App, bei der Pandemie, man sieht es bei der elektronischen Patientenakte, man sieht es bei anderen Themen auch im Bereich der inneren Sicherheit nach wie vor. Datenschutz ist als Querschnittsaufgabe ein, äh, auch ein politisches Thema. Aber Stellenwert bedeutet neben dieser Wertschätzung auch ganz konkret, die Behörde muss eine größere ähm, Verstärkung bekommen in der Stellenausstattung. In zwei, drei Jahren hat das sachsen hat den Vorsitz in der Datenschutzkonferenz in Deutschland. Da kommt viel auf die Behörde zu. In Halle gibt es jetzt eine neue Glücksspielbehörde, die mhm. deutschlandweit aktiv ist. Ja, da sind natürlich auch Dinge zu begleiten. Also die Aufgaben wachsen, Herr Döring hat es vorhin ja schon auch angedeutet, Es sind neue Themen, künstliche Intelligenz und wir reden über Internet der Dinge und das entwickelt sich da auch alles weiter. Und das zu begleiten, zu beraten, das bedeutet ja nicht, dass man es verhindert, sondern zu gestalten. Dafür brauchen sie auch Personal.
4: Darf ich kurz direkt dazu sagen, aus meiner Sicht äh, als als Unternehmen kann ich das nur unterstreichen, weil äh, letztendlich wir als Unternehmen gucken ja auf die Behörden für bestimmte Fragen, zum Beispiel, wie gehe ich jetzt mit künstlicher Intelligenz um? Am Ende sagen die Behörden, geben den Fahrplan vor, äh, wie dann vielleicht auch geprüft wird und, und so weiter. Und da gibt es natürlich ein Gap, weil man hinter den Themen gar nicht hinterherkommt, ne? weil man die Leute gar nicht hat.
2: Um das vielleicht nochmal ein bisschen bildhaft zu machen, äh, Herr von Bose, Sie haben ja gerade diese, ich nenne das jetzt mal Glücksspielzentrale da in Halle angesprochen. Äh, wissen Sie, wie viel Mitarbeiter die bekommen sollen?
3: Ähm, ich weiß es nicht, aber das sind sicherlich ein paar Dutzend Mitarbeiter. Die, die müssen ja deutschlandweit agieren mit mehreren Dateien, die da eingerichtet werden, ähm, Suchtdateien und ähm, Sperrdateien und äh, Kontrolle der, der Spielverläufe und so weiter ähm, und äh, entsprechend muss man das natürlich begleiten, also ähm, das kann man nur mit dem vorhandenen Personal jetzt in der Behörde machen, aber ähm, ich sehe das skeptisch, wie das gelingen soll.
2: Genau, darauf wollte ich hinaus. Ich habe mal gehört, ich glaube mindestens 100 Mitarbeiter, wenn ich die Zahl jetzt richtig im im Kopf habe. Und äh, das für einen Bereich, der ja sehr umstritten ist. Mit diesem Glücksspielstaatsvertrag will man das ja jetzt so ein bisschen äh, ordnen. Äh, Nichtsdestotrotz lässt sich da am Ende natürlich auch viel Geld äh, verdienen und äh, verlieren. Und wenn wir jetzt aber mal auf den Datenschutz äh, in Sachsen-Anhalt schauen, dann müssen Sie diese ganzen unterschiedlichen Themen, wenn ich die Zahl richtig im Kopf habe, momentan so mit 30 Mitarbeitern etwa äh, wuppen. Das ist viel zu wenig, oder?
3: Das ist zu wenig. So ist das jetzt schon ein paar Jahre gewesen. Und ähm, Jahr für Jahr wird bei den Haushaltsverhandlungen dann... ähm wieder einiges mehr gefordert, aber auch das Finanzministerium ähm, bremst dann ab und auch im Landtag gab es dann nicht ähm, die Unterstützung, die äh, notwendig ist.
1: Ich habe ja gehört, Herr von Mose, dass die 15 Stellen sozusagen oder dass sozusagen 15 Stellen gefordert wurden, ganz ausführlich äh, begründet wurden auch und dass einfach ohne Begründung abgelehnt wurde.
3: Ja, weil man ähm, wir waren ja nicht in der ersten Runde schon im Haushaltsplan mit diesen 15 Stellen dabei dann sind es sozusagen in den Beratungen des Finanzausschusses gewissermaßen zusätzliche Anmeldungen, so wie andere Ressorts auch noch mehr angemeldet haben, aber dann muss ja immer auch eine Gegenfinanzierung erfolgen und dann wurde sehr ähm, der Spardaumen genutzt und ähm, es gab dann fast gar nichts neu oder nur in Bereichen ähm, außerhalb äh, eben auch des Datenschutzes.
1: Und jetzt akut ist es doch so, wenn Herr Kohaus sozusagen gleichzeitig Amtsträger sozusagen ist, dann ist ja, dann fehlt ja eigentlich eine Stelle. Es fehlt ja eigentlich eine Arbeitskraft gerade oder nicht?
3: Es fehlt äh, durchaus, ähm, denn ähm, es sind natürlich auch ähm, weitere Themen, als die, die wir nun schon bisher angesprochen haben, im staatlichen und im Wirtschaftsbereich zu bedienen. Dazu gehört ähm, gehört die Öffentlichkeitsarbeit, dazu gehören auch die Tätigkeitsberichte. Ähm, Sachsen-Anhalt hat in diesem Jahr 2021 den Vorsitz in der Konferenz der Informationsfreiheitsbeauftragten inne. Da müssen Konferenzen durchgeführt werden und Arbeitskreise das muss natürlich auch bedient werden. Und da hat ähm, Herr Kohaus natürlich eine ganze Menge zusätzlich zu tun.
1: Was, ist das eigentlich das Frustrierendste gewesen im ganzen Job? Sozusagen dass bei, dem, bei den Finanzverhandlungen da äh, sozusagen nicht zum Zuge kommt? Oder ist eher das Frustrierende gewesen, dass man immer wieder sieht, Leute, ihr wisst, das dürft ihr nicht und schützt die Daten besser?
3: Also ich denke, es war beides. Ähm Unbefriedigen. Man hat ja durchaus ein paar Dinge durchsetzen können, auch in der Gesetzgebung. Es ist einiges auch im konkreten, in der konkreten Datenverarbeitung mit Unterstützung der Datenschutzgrundverordnung durchgesetzt worden, manchmal auch erst mit Bußgeldern. Da sehe ich durchaus einige Erfolge, ja auch vor Gericht hier und da. Aber natürlich ähm, hätte ich mir insgesamt ähm, eine bessere, auch eine bessere Stellenausstattung für die Behörde gewünscht. Man kann dann auch mehr beraten. Ähm, das habe ich immer als meine Kernaufgabe auch gesehen. Beraten, beraten, beraten. Es ist besser, jemand ist einsichtig, egal ob Staat oder Wirtschaft ähm, und ändert ähm, die Datenverarbeitungsprozesse, als dass die Dinge dann schiefgehen gehen ähm, und wir als ähm, ja, ähm, Ordnungswidrigkeitsbehörde tätig werden müssen.
1: Wollen Sie mal ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern, welcher, welcher Fall sozusagen in Erinnerung bleibt, wo Sie denken, Mensch, das ging einfach so gar nicht und der war total uneinsichtig oder es war total schwierig, Herr Düring, auch aus Ihrer Erfahrung vielleicht, also äh, eine Firma, eine Behörde, wo Sie, wo Sie irgendwie lange sagen mussten, Leute, ihr müsst es so und so und so machen und es hat keiner verstanden oder es war irgendwie nicht möglich und man wollte es nicht.
3: Ich erinnere mich ähm, an äh, in den Anfangsjahren, wo es ja viel um das Verhältnis Bürger-Staat ging. Ähm, dass, ähm, da gab es ein Thema im Zusammenhang mit dem Verfassungsschutz des Landes, ähm, wo die Frage aufkam, Ja, inwieweit dürfen denn Minderjährige unter 14 Jahren ähm, auch in einer Datei, also elektronisch gespeichert werden. Da gab es eine heftige Auseinandersetzung. Mir wurde damals... Ähm, auch vorgeworfen, ich hätte das, diese Praxis schon geduldet, schon im Vorgriff auf gesetzliche Änderungen oder entsprechende Überlegungen. Dem war nicht so. Und wir haben dann das nochmal sehr klar auch gegenüber dem Parlament dargestellt. Das war waren heftige wochen und es gab natürlich auch mit manchen unternehmen heftige auseinandersetzungen bis vor die gerichte weil die auch uneinsichtig waren wenn etwa im arbeitnehmerbereich so viel videoüberwachung bis in die privaträume hinein passierte dass das ging dann ganz und gar nicht das war dann durchaus ein, ein, ein erfolgs Beispiel für die Arbeit ja? der Behörde. In Sachsen-Anhalt, ja.
2: War das H&M? Wie bitte? War das nicht H&M? Nee.
3: H&M war nicht Sachsen-Anhalt. Das gab es schon vorher in anderen Ländern. Ich erinnere auch, Lidl hatte damals... Ähm, äh, ziemliche Probleme mit, dem, mit der Videoüberwachung, aber Videoüberwachung findet nicht nur bei Unternehmen statt. Wenn Sie an das Justizgebäude in Magdeburg am breiten Weg denken, das große Gerichtsgebäude, da fand auch Videoüberwachung statt und ich habe mich damals auch mit der Justiz angelegt, die fand das nicht so gut. Das ist ja auch ein bisschen merkwürdig, dass ausgerechnet die, die dem Rechtsstaat besonders nahe sind, nun ähm, angegriffen werden müssen. Aber da gab es Videokameras mit Video- und Audiofunktionen und niemand wusste davon so richtig und transparent war das auch nicht. Da wurde dann, nachdem die wir da tätig wurden, einiges geändert, ähm, ähm, quer durch die Justiz im ganzen Land.
1: Herr Döring, was ist das haarsträubendste, was Sie sozusagen in Ihrer, in Ihrer Beratungstätigkeit bislang gesehen haben?
4: Ich überlege schon die ganze Zeit, was das haarsträubendste war. <lacht> <lacht> also so, so ein Fall, wie äh, gerade geschildert, kann ich damit kann ich leider nicht aufwarten. Ansonsten hatte ich eigentlich das Glück, ähm, dass ich sozusagen bis auf Einzelfälle, ich sag mal, im Thema Datenpannen, ähm, Kleinigkeiten, eigentlich bisher bei mir Gott sei Dank, noch nicht so viel passiert ist.
1: Was ist denn das Wichtigste, was Sie Ihren Kunden als erstes immer sagen?
4: Naja, ich sage halt immer, äh, geht nach dem Zwiebelprinzip vor. Ne? Also erstmal das machen, was man von außen sehen kann. Äh, Stichwort zum Beispiel Webseite, dann die Informationspflichten an die Kunden, an die Mitarbeiter, dass halt diese ganzen Rechte sauber umgesetzt sind. Überall da, wo eigentlich Dritte, die einem was die vielleicht sich an die Behörde mal wenden wollen, weil sie sich über irgendwas ärgern, äh, wo man dann relativ gu- gute Angriffspunkte äh, hat. Und dann kann man eigentlich in Ruhe äh, relativ schnell eigentlich, wenn man gezielt vorgeht, äh, schon die Grunddinge analysieren und sich angucken. Die sind ja bei vielen Unternehmen auch ähnlich, äh, letztendlich äh, branchenspezifisch und äh, kann das dann eigentlich, kann dann die Sachen äh, in Ruhe dann vorbereiten. Also Datenschutzmanagement heißt ja auch nicht dass ich jetzt von 0 auf 100 alles haben muss, sondern es, es bedeutet ja eigentlich nur, dass ich einen Prozess habe oder, oder eine Organisation habe, wo ich mich regelmäßig mit den Themen beschäftige. Also ich führe jetzt eine neue Software ein, die vielleicht meine Personaldaten im Detail verarbeitet, wo vielleicht irgendwelche Auswertungen gemacht werden von irgendwelchen Kennzahlen über die Mitarbeiter. Und da muss bei mir einfach eine Alarmsirene angehen, okay, das hat was mit Datenschutz zu tun, weil ich mache jetzt was, wo der Mitarbeiter vielleicht nicht mitrechnet. Ähm, und da muss ich mich halt ein bisschen systematischer damit beschäftigen und auseinandersetzen.
1: Genau. Und empfehlen Sie denen auch konkrete Produkte? Also wenn man, wir hatten, wir hatten kurz Google Drive angesprochen. Würden Sie einer Firma sagen, Mensch, dann nehmt halt Google Drive?
4: Naja, grundsätzlich ist es ja so, dass äh, das ist ja auch so diese Frage zum Beispiel mit dem Office 365, was ja immer wieder in, 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 in die Kritik gerät. Ne? Die Realität ist ja einfach so, dass Unternehmen eine Infrastruktur haben, mit der sie arbeiten. Wenn ich jetzt sowas wie Google Drive oder dann habe ich ja auch einen Google-Account implementiert habe im Unternehmen, dann kann ich jetzt von so einem Mittelständler nicht erwarten, dass der das jetzt umändert. Also das ist einfach wahrscheinlich kostentechnisch, organisationstechnisch gar nicht machbar. Aber steht ja auch in der DSGVO, es muss ja irgendwie alles verhältnismäßig sein. Da muss ich mir vielleicht eher die Rollen und Rechte angucken wer greift darauf zu, was lagere ich da, tue ich sensible Daten dann vielleicht separat lagern, nutze ich das nur für meine allgemeine Geschäftsinformationen, da gibt es ja unterschiedlichste Möglichkeiten, äh, wie man das dann auch relativ DSGVO-konform betreiben kann ne? und das ist ja eigentlich die
2: Sache. Was empfehlen Sie denn da Ihren Kunden, also nehmt ihr dann externe Rechenzentren, wo sie ihre Daten lagern sollen ja. oder äh, sollen sie es dann doch lieber äh, bei sich lagern? Ich frage das von dem Hintergrund. Ähm, vor einer Woche war es, glaube ich, da ist ja dieses riesengroße Rechenzentrum abgebrannt. Also da ja. hatte ich eine richtige Gänsehaut, weil ich dachte, das kann ja nicht wahr sein. Das sind so viele <lacht> Daten äh, offenbar verloren Na, gegangen. Ja. Selbst Banken sollen da ja teilweise äh, von betroffen gewesen sein. Ist das nicht so ein, äh, ja, so ein wie sagt man so schön, so ein, so, ein, so ein GAU für die Branche?
4: Das ist auf jeden Fall ein GAU äh, für, für das Rechenzentrum an sich, wobei die natürlich sagen, naja, ihr könnt ja Co-Location buchen, also sprich, äh, dass die Daten auch noch im zweiten Rechenzentrum gelagert werden. Das ist dann vielleicht eine Sache, die dann eher die Kosten betreffen, wo man dann vielleicht zu sparsam ist. Der eine oder andere wird seine Meinung jetzt ändern. Aber grundsätzlich konkret, was ich empfehle, ja, selbstverständlich, aus meiner Sicht, ist die Digitalisierung findet nicht zu Hause auf dem eigenen Serverschrank statt, sondern die findet in der Cloud statt. Und das Problem, was wir einfach haben, ist, dass Europa oder aus Europa da wenig Impulse kommen von den Unternehmen, man versucht jetzt mit diesem Gaia-X-Projekt ähm, da so ein bisschen Fahrt aufzunehmen. Aber wenn ich mir das mal angucke, zum Beispiel Amazon oder so, die sind technologisch so weit fortgeschritten in ihrem Management und so weiter. Also das wird man wahrscheinlich nie wieder aufholen. Ähm, da muss man einfach gucken, wie sich das entwickelt. Aber also die Tendenz ist Cloud, es ist kostengünstiger, es ist häufig wesentlich sicherer, äh, weil es halt in sicheren Rechenzentrum betrieben wird. Also das Ding in Frankreich ist für mich jetzt mal ein, Pech.
1: Das ist aber auch krass, dass da offenbar die, 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 das, die, der Feuerschutz nicht so, nicht so schnell gegriffen hat. Über mehrere Etagen ja gebrannt. Das finde ich auch sehr merkwürdig.
4: Na, die hatten offensichtlich ja eine Brandmeldeanlage, aber keine Brandbekämpfungsanlage, mhm. ne? Also sozusagen es wurde nicht gelöscht, ne? Es halt nicht ist halt nicht es hat keine Vorschrift in dem Sinne. Ne?
3: Also eine der Prinzipien der der Datenschutzgrundverordnung, aber das war schon früher so ähm, lautet, ähm, es muss die Verfügbarkeit ähm, der Daten mhm. gewährleistet sein und dazu gehört ähm, Natürlich auch ähm, entsprechender Brand- oder auch Kühlschutz. Wir haben immer wieder bei Prüfungen, erinnere ich, auch dann irgendwelche ähm, Kabelsalate gefunden. Ähm, da war nichts <lacht> sicher. Und ähm, die, dann lagen da noch Papiere mit drin und die äh, Server überheizten sich schon. Ähm, aber es gibt gerade bei staatlichen Anwendungen, wenn ich etwa an den wichtigen Schulbereich denke, war ja auch in der Pandemie ein Thema. Alle sind in die ähm, in Richtung Digitalisierung gegangen und man erzwingt das ja jetzt auch, ähm, Homeschooling und so weiter, Ähm, aber wenn man Lernplattformen hat mit einer geschützten Umgebung eine landeseigene Lösung wie im Moodle etwa, dann muss ich auch nicht Office 365 und ähm, solche ähm, Anwendungen nutzen. Also man sieht hieran, es gibt durchaus Alternativen auch zu mehr, ähm, hin zu mehr Datenschutz und Datensicherheit.
4: Obwohl ich da vielleicht direkt, das ist nämlich so mein Lieblingsthema, Datenschutz in Schulen, <lacht> deswegen muss ich, fühle ich mich jetzt genötigt, was dazu zu sagen weil meine Frau ist auch Lehrerin, also deswegen kriege ich das mit und bin auch als Informationssicherheitsbeauftragter in der Kommune mit dem Thema Schulen da unterwegs. Also da ist der Staat ja in sich so ein bisschen unehrlich. Auf der einen Seite werden die Unternehmen halt genötigt, die hohen Anforderungen des Datenschutzes umzusetzen. Wenn ich jetzt in den Schulbereich speziell reingucke, kann man sich ja fragen, welche Lehrer haben jetzt tatsächlich einen eigenen Laptop? Wie ist der gesichert? Äh, Sind die alle verschlüsselt? Gibt es da einen, der das überwacht? Und da gucke ich zum Beispiel mal in die sächsische Datenschutzordnung für Schulen, wo im Kern drinsteht, ähm, wir als äh, Staat Sachsen sind nicht verantwortlich, verlagern die Verantwortung auf die Lehrer für den Datenschutz. Also die unterschreiben dann quasi, dass sie den Datenschutz einhalten. Und da findet natürlich irgendwie eine Beweislastumkehr statt, die glaube ich nicht im Sinne des Datenschutzes ist, weil es eigentlich eine organisatorische Aufgabe ist. Und da würde ich mir natürlich wünschen, ähm, bevor man Office 365 verteufelt, sollte man erstmal jedem Lehrer ein eigenes E-Mail-Postfach einräumen und äh, mal mit solchen Basics anfangen. Und da gibt es noch eine Menge erhebliche Defizite, ne? Und ähm,
5: das.
2: Aber ist das in ja, Sachsen-Sachsen-Anhalt nicht das Problem? Ich glaube, die Schulen sind ja die einzigen, die nicht ans Landesdatenschutz, äh, ans Landesdatennetz angeschlossen sind, oder? Die laufen doch nicht über, über Dataport, sage ich mal, sondern. Weiß ich gar nicht, wo, die, wo wie die laufen. Das
3: soll ja noch kommen. Also hängt mit den Digitalpaktmitteln des Bundes zusammen. Ähm, äh, Internetanschluss zur Schule und dann nun zusätzliche Ausstattung äh, in der Schule und dann noch die Laptops für die Lehrer und ähm, möglicherweise auch noch Fortbildung. Aber das Ganze ist natürlich nicht. Ähm, ganzheitlich nachhaltig angelegt, was es aber sein müsste, dass dieser diese Kriterien werden auch in anderen Bereichen des E-Governments ähm, nicht beachtet und ähm, daher ähm, ist das so ähm, bleibt das auch äh, unvollständig, was da jetzt ähm, ähm, mit diesem Digitalpakt gestartet werden sollte und nun kam dann noch die Pandemie dazu mit Dem Bedarf ganz schnell handeln zu müssen, aber man war ja gar nicht ähm, darauf vorbereitet. Also da, da sind natürlich Defizite.
1: Das ist auch das Thema, bei dem wir hier regelmäßig platzen im Podcast, ne, weil man immer denkt, das kann eigentlich nicht sein, sozusagen, ne, weil man hat sozusagen für die Hardware sind ja eigentlich die Kommunen zuständig wiederum, ne, aber die die das Land ist sozusagen für die Inhalte zuständig. Das Land beschafft jetzt aber auch tatsächlich Geräte für für die Lehrer. Die Lehrer können sich einzelne Geräte aussuchen. Dann muss man als IT-verantwortlich in der Schule denken, mal, wenn jeder Lehrer ein anderes Gerät hat, das geht eigentlich auch nicht, sozusagen ein anderes, anderen. Also der eine hat einen Laptop, der andere hat ein iPad. Das kann eigentlich auch nicht sein. Ne? Also da, da steckt so ganz viel m- Organisationsdurcheinander drin, finde ich.
4: Das Problem ist halt nur, glaube ich, dass in diesem ganzen IT-Thema ein ein grundlegender Gedankenfehler gemacht wird. Also äh, man fragt am Ende den Nutzer, was er braucht. Aber in der IT weiß der Nutzer gar nicht, was es alles gibt. Das heißt, ich muss im Grunde genommen zentral, also meiner Meinung nach zentral Vorgaben machen, wie es gemacht wird. Und wenn ich den Schulen, so wie es passiert, runterdelegiere und sagt, sagt mir mal, was ihr braucht und wie ihr es machen wollt, da kommt natürlich für jede Schule kommt was anderes raus, je nach Fähigkeit, ob es da einen gibt, der sich damit auskennt, der sich damit beschäftigt oder nicht und das ist halt chaotisch, da muss man, glaube ich, grundsätzlich die Denkrichtung ändern, ne?
1: Das ist doch aber Aufgabe des Schulträgers, also nicht der einzelne Schule, kann doch, die einzelne Schule hat doch, doch eigentlich. Aber de facto, ich äh, weiß. wird es ja. dann
4: in der einzelnen Schule, da wird abgefragt, dann wird es irgendwie aggregiert, dann wird irgendwas zusammengewurschtelt und am Ende gibt es vielleicht noch einen Stadtrat oder eine Kommune, die dann irgendwie entscheidet, da wird dann wieder vielleicht was ganz anderes gemacht. Und äh, dieser ganze Prozess ist halt absolut unbefriedigend. Das ist halt das Grundproblem der Digitalisierung in, Sa- in, in Deutschland insgesamt.
2: Aber ich würde an der Stelle vielleicht ganz kurz nochmal eine Elternperspektive äh, reinbringen. Äh, aus sicherer Quelle äh, weiß ich, dass quasi äh, Schüler auch abgefragt wurden nach dem ersten oder im ersten Lockdown, was sie denn für technische Geräte zu Hause haben. Ne? Gibt es denn einen Laptop? Gibt es einen Internetanschluss? Äh, und wenn es das nicht gibt, äh, so stand es in dem Brief, dann beschaffen sie es bitte ihren Kindern, sonst können sie nicht am Unterricht teilnehmen. Also ich überspitze das jetzt so ein bisschen. Ne? Und dann gab es kurz Zeit später den zweiten Brief. Da stand drin, ähm, ja, leider, es könnte eventuell sein, dass es doch keinen Online-Unterricht gibt, äh, weil man könne die Lehrer ja nicht zwingen, ihren privaten Laptop zu nehmen. Äh, sie haben noch keine Dienstlaptops. Da sage ich sozusagen als, äh, Journalist, ver- ja, ja. als Journalist und auch als, als, ich sag mal, als, 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 als Vater, ich könnte jetzt nämlich auch nicht arbeiten, wenn ich jetzt nicht meinen privaten Laptop hier gerade nehme, weil ich auch keinen Dienstlaptop habe. Also so diese, diese Haltung verstehe ich nicht so richtig. Und jetzt aber nochmal gefragt, gibt es da einen objektiven Grund aus Datenschutzgründen oder macht man sich dazu Unrecht in die Hose?
3: Also datenschutzrechtlich ist es so, dass man natürlich zwischen privaten äh, privater Datenverarbeitung und schulischer, dienstlicher Datenverarbeitung trennen muss. Ähm, und daher das nun auf demselben Laptop zu machen, ähm, das passt nicht. Aber was nützt es, wenn der Lehrer den Laptop hat,
2: aber äh, die Schüler ähm, nicht kom- mitkommunizieren können? Aber erklären Sie mir doch ganz kurz nochmal, was ist denn sozusagen das Problem, wenn ich äh, mit den Schülern äh, versuche im, ins Gespräch zu kommen online und nutze dafür jetzt aber mal meinen privaten Laptop, weil es gerade noch keine Dienst-PCs gibt. Wo ist da der Fallstrick? Für, für den Lehrer, vielleicht auch für Ihre Frau, Herr Döring. Was wäre das Problem?
4: Naja, es ist genau das letztendlich rein datenschutzrechtlich, was Herr von Bose gerade gesagt hat. Also es gibt da eigentlich eine klare Trennung. Das ist ein Arbeitsgerät, das ist für einen dienstlichen Zweck. Und es gibt dann halt das private Gerät, was ich halt privat nutze. Und, ähm, Aber wo, wo, ist gehen, wo, ist, wo ist die naja, Gefahr?
2: Wo ist die Gefahr? Naja, das,
4: das, das wäre jetzt ja genau die Frage, die man sich dann angucken, also jetzt mal rein formal angucken würde. Äh, was werden da für Daten verarbeitet? Also geht es wirklich nur um eine Zoom-Konferenz oder sowas? Und ein paar Unterrichtsmaterialien, würde ich jetzt sagen, ist eigentlich auch unkritisch. Ist jetzt nicht das Problem, werden jetzt aber zum Beispiel Gutachten geschrieben, Zeugnisse geschrieben, die vielleicht zu Jugendämtern gehen, etc. etc. Das findet auf dem privaten Rechner statt, der vielleicht auch noch von Familienangehörigen verwendet wird, ohne speziellen Schutz. Da habe ich dann natürlich schon ein Problem. Das sind natürlich Dinge, da, da muss ich natürlich Vorsorge treffen. Kann man ja technisch alles lösen. Jetzt auch in der Notsituation geht es ja vielleicht gar nicht anders. Gibt es ja relativ simple Lösungsmöglichkeiten, die muss man dann einfach nur kommunizieren. Aber das grundsätzlich nicht zu ermöglichen, finde ich natürlich Quatsch, wenn es nicht anders geht. Also was.
2: Ja Aber eigentlich haben Sie eben gesagt, ein bisschen Online-Unterricht in der Pandemie, im Lockdown, vielleicht auch mal mit dem privaten Laptop, könnte man schon machen, ohne gleich mit einem halben Bein da im Gefängnis zu stehen. Wichtig
3: ist da, da gab es durchaus ja auch Fälle. Es gibt, ich erinnere auch, irgendeinen Erlass von vor ein paar Jahren aus dem Bildungsministerium, also der Lehrer ähm, darf dann nicht übergehen ähm, und äh, private Chats mit seinen Schülern führen. Es, da, es muss im, im dienstlichen, schulischen Bereich bleiben. Ähm, also da muss man dann ähm, auch mal genau hingucken. Da kommen also insofern auch dienstrechtliche Fragestellungen dazu, ähm, neben den ähm, reinen datenschutzrechtlichen.
4: Aber es ist ja eigentlich auch eine Chimäre, weil letztendlich... Äh ist es ja eigentlich die gelebte Praxis, wie wir eben festgestellt haben. Ne? Weil ja nicht jeder Lehrer einen Dienstlaptop hat, arbeitet der sowieso schon permanent auf einem Privatlaptop. Das hat sich in der Pandemie eigentlich nicht geändert. Aber das, was also, Stefan
3: Schulz eben sagte, kommt eben auch hinzu. Was ist, wenn auf dem Land, davon haben wir mehrere Flächen in Sachsen-Anhalt, wenn da schlechter oder gar kein Internetanschluss da ist und die Häuser, die Haushalte nicht damit ausgestattet sind. Das Recht auf Teilhabe an diesen Unterrichtsmöglichkeiten wird ja massiv beschränkt, wenn da nicht alle gleichmäßig mitmachen können. Und das ist ist auch kein datenschutzrechtliches Thema im Kern, aber es ist, ich sehe das als doch gravierend an.
1: Ich hebe ja hier mal noch den pädagogischen Zeigefinger. Ich glaube ja wirklich ganz tief in meinem Herzen drin, Unterricht in der Videokonferenz ist totaler Quatsch. Also, weil du, weil sozusagen, wenn es darum geht, Wissen zu vermitteln, gibt es viel bessere digitale Möglichkeiten als irgendwie so, wie wir jetzt uns treffen in der Videokonferenz. Da ist jemand und der teilt irgendwas mit. Also, ich glaube sozusagen, man muss auch mal einfach einen Schritt zurückgehen und sagen, das ist überhaupt nicht pädagogisch sinnvoll, Unterricht per Videokonferenz zu machen, wenn wir beim videokonferenz thematik sind.
4: Also, ich kann es doch aus eigener Erfahrung sagen, ich habe ja auch online, ich mache noch ein bisschen Lehre auch an der Hochschule, äh meine Kernvorlesungen, die habe ich natürlich im Wesentlichen online abhalten müssen und dementsprechend verstehe ich auch die Lehrer. Wenn man dann halt acht Stunden, also meine Nachbarin ist auch Lehrerin hier, äh, vor diesem Ding sitzt und da auf diese Kacheln guckt, wie wir es jetzt hier auch machen, ähm, ist das halt auf Dauer auch für den Lehrer eine, ex- eine hohe Belastungssituation. Ne? Und, ähm, aber es ist halt besser als nichts. Man hätte vielleicht eine Kombination machen sollen, dass die Leute, die nicht, die Kinder, die nicht können, dann doch in die Schule kommen oder Vielleicht sich ein bisschen intelligentere Modelle da noch ausdenken können, weiß ich nicht. Äh, da hätte sicherlich noch Potenzial gegeben, aber äh, ja, man sieht jetzt mit Brennglas
1: die Probleme. Ne?
2: Ja, ich merke schon, das ist nochmal ein eigener, ein eigener Podcast, äh, eine eigene Podcast-Serie äh, wert, äh, Marcel. Wir
1: weißt du, was wir da auch machen können, Stefan? Es ist doch demnächst kann man doch bei Twitter so so Audio-Podcasts äh, machen oder bei in anderen Apps so wie bei Clubhouse oder so. Das müssen wir mal können wir auch mal überlegen, so einen Live-Podcast im Internet direkt zu übertragen
2: mit der, äh, gan- mit wird, der ganzen Klasse oder wie? Nee.
1: Mit der ganzen Klasse, mit allen die mitmachen und kann jeder kann jeder was dazu sagen. Wir können, können das ganze Internet kann was dazu sagen. Ja. Ich würde ja. ganz gerne mal sozusagen noch so eine Handvoll Fragen mal ab abhandeln, die mir sozusagen in der Vorbereitung noch gekommen sind. Vielleicht sozusagen mit kurzer Antwort, dass wir sozusagen dann zum, zum Ende langsam kommen und mit dem Hinweis ich glaube, Stefan, wir brauchen für dieses Jahr keine keine Gäste mehr einladen, weil die kommen alle von Herrn Döring und von Herrn von Bose.
2: Du hast hoffentlich häufig mitgeschrieben, mir ist das gar nicht habe aufgefallen. Mit ich habe fleißig, nur ich habe ich habe ein, einen Strich bisher. Nee,
1: ich, ich habe schon fünf insgesamt.
2: Ich passe. Ich ich, 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 pass, pass nicht richtig auf. Ähm,
1: so, genau. Also was sozusagen eine Sache ist mir aufgefallen, ähm, wie gesagt, ganz kurze ganz kurze Antwort von von Herrn von Bose, und von Herrn Döring. Firmen sagen ja oft, naja, wenn man nicht anonymisieren kann, dann machen wir es im Pseudonym wenn man sozusagen Daten mit einem Namen, also anstatt mit einem Namen den mit einer Nummer sozusagen verknüpft, so verstehe ich das zum Beispiel. Ist, ist sowas grundsätzlich ein guter Weg oder birgt das auch die Gefahr, dass es wieder zurück entschlüsselt werden kann, sozusagen?
3: Also die Nummer, wir erleben das ja jetzt auch bei der Steuer-ID, die ja im E Government jetzt allumfassend eingeführt werden soll. Also die, so eine Nummer ist in der Regel nur ein Pseudonym. Und wenn man übergeht zu mehr, nämlich zur Anonymisierung, so ist das durchaus konform mit der Datenschutzgrundverordnung, die fordert das im Grunde genommen. Aber die technische Entwicklung ist natürlich auch weitergegangen und die Möglichkeiten der Reidentifizierung wachsen. Und daher wird man hier auch technisch immer weiter arbeiten müssen. Eine der Lösungen, wir hatten ja vorhin das Stichwort künstliche Intelligenz und da kommt es ja auch sehr, sehr viele Daten an. Es geht ja gerade, da muss gesammelt werden wirklich. Der Datenschatz soll groben werden. Das Gleiche ist auch in der Forschung, egal in welchem Bereich, aber insbesondere auch in der Medizinforschung wichtig. Viele Daten und dann wird dort anonymisiert, soweit man das kann. Dann soll Das soll man auch tun und damit ist auch zum Beispiel vieles in der künstlichen Intelligenz weiter möglich. Das zeigt, dass Datenschutz hier auch wieder gestaltet und Wege aufzeigt, aber die Risiken, äh, ja, da haben Sie recht, die Risiken wachsen auch hier.
1: Steuer-ID, Herr von Boos, das haben Sie gerade angesprochen, Äh, da gibt es tatsächlich den Beschluss jetzt im Bund, äh, die Steuer-ID sozusagen zur zur Bürgernummer auszuweiten, auch wenn, glaube ich, bei der Einführung dieser ID sozusagen das tatsächlich ausgeschlossen wurde. Das ist natürlich auch ein Unding. Ist das eigentlich typisch, wenn man sagt, man hat Daten oder man hat so eine Nummer, also wo Daten sind, ist doch immer jemand, der das haben will, immer mehr, immer mehr?
3: Ja, man sieht, der Staat ähm, schreitet hier auch voran. Ähm, An sich war die Steuer-ID geschaffen worden im Zusammenhang mit Steuerzwecken und darauf beschränkt. Und nun wird das ein allumfassendes ähm, Kennzeichen äh, für alle Verwaltungsbereiche. Ähm, Aber Ja, das ist wirklich die Frage. Gilt das, was das Bundesverfassungsgericht vor vielen Jahrzehnten, das war 1983, im Volkszählungsurteil gesagt hat? Nämlich, niemand darf in seiner Persönlichkeit so erfasst werden, dass er quasi äh, katalogisiert, registriert wird ähm, und ähm, äh, das Recht auf Privatsphäre damit aufgehoben ist. Ich glaube, das Thema landet wieder in Karlsruhe, aber fordert das 21. Jahrhundert, fordert modernes E-Government dann nicht auch mehr, eben dass man nicht immer nochmal neu die Daten abfragen muss in diesem oder jenem Register, sondern dass man die schon beieinander hat und der Bürger auch nicht immer wieder nochmal beteiligt werden muss. Auskunft kriegt er natürlich immer und er kann dann auch mal si- äh, sicherlich widersprechen. Ähm, ja, reicht das? Ähm, reichen so die bisherigen Maßstäbe aus, ähm, die Schutzregime, natürlich, soll das immer noch datensicher passieren. Ich finde, hier zeigt sich, dass, ja, das hatten wir ganz am Anfang. Es ist ein Thema des Vertrauens auch. Der Bürger will ja sein und soll seinem Staat vertrauen, was der mit der Datenverarbeitung macht. Aber tragen dann solche Großprojekte, wo man nun mehr macht, als man vorher vor Jahren mal zugestanden hat, tragen die dazu bei? Da habe ich doch Zweifel.
4: Ich würde vielleicht da noch mal einen anderen Aspekt einwerfen. Also ich glaube halt, dass der Datenschutz des 21. Jahrhunderts er auf den Begriff der Datensouveränität nachher aufsetzt. hatten wir ja gerade auch schon mal als Stichwort. Das heißt also, die Leute, die Bürger zu befähigen, mehr Kontrolle auszuüben über das, was mit ihren Daten passiert. Und äh, Herr von Bose hat es ja gerade gesagt, im Verwaltungsbereich kann ich mir natürlich schon die Frage stellen, warum ich alles Thema angeben muss, wenn ich es eigentlich schon mal angegeben habe. Und auf der anderen Seite, wenn ich zum Beispiel in Länder gucke, wie Lettland, die ja sehr stark vorangeschritten sind in der Digitalisierung, Wir haben zum Beispiel sowas, dass ich halt sehen kann, ich habe irgendwie einen Track-Record. Wer greift eigentlich von welcher Behörde auf meine Daten zu? Und das könnte ich natürlich über so eine zentrale Nummer auch digital abbilden. Also ich könnte zum Beispiel auch im ganzen Bereich Einwilligungsmanagement, könnte ich dem Bürger theoretisch eine Plattform zur Verfügung stellen, wo der sieht, okay, das sind die Behörden, die greifen auf meine Daten zu. Das will ich, das will ich nicht. Hier kann ich überhaupt widersprechen und könnte auch eine erhebliche Transparenz schaffen. Die Frage ist halt, ob es dann so genutzt wird, Aber der Vorteil ist jetzt, also man kann jetzt nicht sagen, es ist unbedingt nur ein Nachteil, weil es transparenter wird, hat andersrum auch Vorteile, weil ich vielleicht mehr sehen kann, was ja auch im Sinne des Datenschutzes
1: wieder ist. Datensouveränität finde ich ein gutes Stichwort. Stefan, wir machen ja hier auch so Podcasts äh, mit unserer Stimme und da könnte man ja zum Beispiel auch mal auf Englisch wechseln. Hello everyone. I hope you are doing fine today. One thing you have already done right today is tuning into our podcast. I am trying to do my best by talking in English to you right now. But let's switch back into German. Also habt ihr gehört, das war ich jetzt irgendwie nur auf Englisch, aber diese Worte habe ich nie gesprochen, sondern nur getippt, nachdem ich wirklich eine halbe Stunde lang einen englischen Text gelesen habe. Ich war jetzt von dem Ergebnis also tatsächlich relativ beeindruckt. Die US-Firma dahinter heißt Descript, die stellt das her und da steckt ja so eine Frage drin, finde ich. Meine Stimme kann sozusagen Dinge sagen, die ich vielleicht gar nicht mal denken würde. Also Fällt meine Stimme eigentlich auch unter um den Datenschutz? Also ist es sozusagen ein Datum, das geschützt gehört?
3: Das hängt wohl auch mit dem Persönlichkeitsrecht zusammen. Ähm, natürlich äh, sieht man, dass die technischen Möglichkeiten weiter und weiter gehen und ähm, die, die künstliche Intelligenz ähm, greift auch auf solche ähm, Vorhaben ja schon äh, zu. Ich glaube, dass da ähm, natürlich Gefahren der Manipulation auch ähm, gegeben sind. Und ähm, wenn solche Gefahren ähm, existieren, dann bestehen sicherlich auch wieder Schutzansprüche. Wenn also gesteuert werden kann, ähm, manipuliert werden kann, dann sind wir auch wieder im Grundrechtsbereich. Und ähm, daher ähm, muss, müssen natürlich auch solche Entwicklungen ähm, begleitet werden. Ich denke, es ist auch ein Thema für die Politik. Die soll nämlich dann, wenn die neuen Anwendungen zu neuen Gefährdungen für die Grundrechte kommen, ähm, ähm, dann auch steuernd eingreifen. Tut die Politik das hinrein? Tut das, das Parlament? Da, da gibt es auch Defizite. Also je mehr ähm, Modernisierung und Digitalisierung, ich glaube, da wachsen die Aufgaben auch der Politik. Und wenn die das schwer beurteilen können, dann müssen sie sich natürlich Sachverstand in die Ausschuss- und Parlamentsberatung holen.
4: Ich denke, das ist auch ein ganz großes Problem mit dieser Stimme, ist ja nur ein Beispiel, das kann ich auch mit Videos machen oder mit allen möglichen Dingen, der Zurechenbarkeit von digitalen Informationen. Ja, und da gibt es ja schon Ansätze, zum Stichwort Fake News etc. mit diesem Netzwerkdurchsetzungsgesetz und so weiter, ja, wo man versucht, dem Ganzen Herr zu werden. Ne? Aber es ist natürlich unheimlich schwierig. Viele Entwicklungen finden natürlich auch nicht in Europa statt. Da haben wir wenig Einfluss äh, als Europa dann drauf, was da passiert. Ich kann über das Internet weltweit alles Mögliche aufrufen mhm. äh, und nutzen. Und der Fortschritt soll ja eigentlich auch nicht gebremst werden. Also, das ist auf jeden Fall ein interessantes Spannungsfeld.
1: Ich muss mal sagen, diese, diese Übersetzung da oder sozusagen die englische Sprache, die man, das Spannende ist ja sozusagen, jetzt, wir haben es jetzt so, so sehr negativ gehabt, ne. Das Spannende ist ja, man hört im Zweifelsfall dann bei einem Film zum Beispiel, ne, die Originalstimme vom Schauspieler in seiner eigenen Sprache. Das wäre sozusagen ein Anwendungsbeispiel für sowas, ne? Also, es ist total, ja. total beeindruckend, finde ich.
4: Genau. Und man kann auch andere Dinge damit machen. Ne? Man kann dann auch die Sprache zum Beispiel bei Bewerberinterviews auswerten und stellt dann fest, ist der intelligent oder nicht oder nervös mhm. oder nicht oder sagt er die Wahrheit oder mhm. nicht. Das sind dann sozusagen wieder die anderen Anwendungsfälle, die dann wieder eher den Datenschutz berühren. Ne?
3: Das,
2: was eindrucksvoll
3: ist, muss nicht zulässig sein.
2: So, jetzt komme ich nochmal als derjenige, der auch gerne noch Briefe schreibt. Sollte man da nicht ein gesundes Mittelmaß finden zwischen dem, was technisch möglich ist und äh, dem, was vielleicht auch analog uns ganz gut tun würde?
4: Tja, ich glaube halt, das, was technisch möglich ist, wird auch gemacht. (lacht) Weil es ist halt, wir leben ja irgendwie in einer Marktwirtschaft, die lebt von Fortschritt, Innovation, Wachstum und Wenn ich solche Produkte entwickle, Start-ups habe, Investoren, die investieren, dann werden solche Entwicklungen vorangetrieben und da gibt es eigentlich nur noch einen
1: einzigen, der reagieren kann, das ist der Staat, der immer reguliert. Ich glaube, wir sind langsam durch. Eins würde mich noch interessieren von, von, von Herrn von Bose. Was machen Sie eigentlich jetzt in der Zukunft? Bleiben Sie sozusagen dem Thema Datenschutz treu oder schreiben Sie Gutachten? Was sind so die Pläne?
3: Nein, ich habe festgestellt, dass ähm, auch ein Leben jenseits des Datenschutzes (lacht) im im Konkreten und Unmittelbaren ganz gut tut. Es gibt auch ein paar ähm, andere ähm, Aufgaben im familiären Bereich, aber auch ehrenamtlich noch. Ähm, Ich äh, wirke ja mit im im Domkapitel der Vereinigten Domstifter in Merseburg, Naumburg und Zeitz und ähm, durch das Weltkulturerbe, das nun auch den Naumburger Dom auszeichnet, sind natürlich da auch eine ganze Menge interessanter, neuer Aufgaben, auch ähm, ein paar Rechtsfragen. Ich werde sicherlich aber mit Aufmerksamkeit verfolgen, wie ernst ähm, nimmt der Landtag oder dann ein neuer Landtag seine Verpflichtung wahr, ähm, bald eine, eine Wahl für den das Amt des Landesdatenschutzbeauftragten vorzusehen.
1: Also Gutachten zu schreiben, schließen Sie aus?
3: Ähm, das tue ich äh, tue ich nicht. Ich hatte vor, damals, als 2017 anstand, 2018, wenn ich dann ausscheide, vielleicht nochmal an einer Hochschule, vielleicht etwa in Merseburg nochmal ähm, in Seminaren mitzuwirken. Ich habe ja dort über die Jahre auch immer Vorlesungen gehalten zu Themenfeldern der Medienkompetenzvermittlung. Das mache ich aber nun nicht mehr, weil ich ja ein paar Jahre sehr intensiv weiter im Datenschutz gearbeitet habe und das soll es dann auch sein. Fast 16 Jahre sind sind eine lange Zeit und ähm, dann dürfen jetzt auch ähm, andere sich darum kümmern. Vielleicht eine kleine Schlussbemerkung. Wenn man nicht täglich sich mit den Themen befasst und ähm, Entwicklungen verfolgt. Natürlich habe ich das mitbekommen, was jetzt beim Landeskriminalamt ähm, gelaufen ist. Wenn man das aber nicht täglich verfolgt, ist man auch ein Stück dann schnell raus aus dem äh, aktuellen Geschehen. Und ähm, mir hat das jetzt so ganz gut getan. Ich habe losgelassen und das muss auch so sein nach so langer Zeit, ähm, äh, loslassen, um auch neue äh, Freiheit zu gewinnen.
1: Das sei Ihnen von ganzem Herzen gegönnt, ähm, Herr von Bose. Äh, wir müssen, Stefan, wir müssen mal zählen, soll ich mal zählen tatsächlich? Unser, unser, unser D-Wort, also bei Herrn Döring habe ich es dreimal gehört und bei Herrn von Bose zwei. Ich, wir haben jetzt dummerweise diese Regel so ganz frisch. Ne? Letztes Jahr hat man es so ganz, ganz simpel irgendwie, es wird gespendet. Äh, dieses Jahr, also mh, Ich würde Folgendes vorschlagen jetzt. (lacht) Herr Döring und Herr von Bose, Sie schlagen uns sozusagen einen Gast oder ein Thema vor und wenn Sie uns einen Gast vorschlagen, dann bitte gern die Daten schon rüber, (lacht) wie wir die erreichen können oder Sie sagen, ach, ich spende irgendwie direkt 50 Euro an äh, den Verein XY. Können Sie sich gleich noch ähm, überlegen, Stefan? Wir sagen ansonsten schon mal, äh, was sagen wir, dass wir alles nochmal nachlesen können oder dass man in den in die in die Show Notes nochmal
2: kommt. Genau, Wir können. du könntest auch nochmal kontrollieren beim Schneiden, äh, wie, wie oft das Wort wirklich gesagt wurde. Wie, wie,
1: wie, oft, das, wie oft das Wort genau. wirklich gesagt wurde. Ich glaube, es war häufiger. Also schon schon eine Idee, Herr Döring, Herr von Bose, was jetzt sozusagen hier als Strafe dreut?
3: Ich weiß nicht, ob Sie das schon mal hatten. Also wie wie steht Sachsen-Anhalt im Kultur- im Tourismusbereich da mit mit diesen Schätzen aus dem Mittelalter? Ähm, oft ist es ja Mittelalter, Ähm, weiß nicht, ob nicht der Direktor etwa der Vereinigten Domstifter, Herr Dr. Kunde aus (lacht) Naumburg, da mal käme und ähm, mitdiskutieren würde, wie vermittelt man ähm, Kultur und diese Schätze auch ähm, jüngeren Generationen? Wie nutzt man da digitale Angebote? Das wäre mal, denke ich, ein ganz anderes Feld, was sich lohnen könnte.
2: Können wir mal durchs Land reisen, Marcel. Ich
4: hätte auch eine Idee und zwar, was kann ich eigentlich alles mit Daten machen? Da haben wir an der Hochschule Merseburg äh, einen sehr interessanten Kollegen, der sehr lange bei einem großen Leipziger Unternehmen äh, gearbeitet hat, was was bekannt ist Ähm, äh, und ähm, der, der sich halt mit dem Thema, wie werte ich eigentlich Daten aus, also was kann ich eigentlich damit tun? Zum Beispiel auch zum Thema Verbrechensprävention, also im Onlinehandel, wie stelle ich fest, ob Betrüger am Werk sind und so weiter, was gibt es da für Technologien? Ähm, den könnte
1: ich gerne mal vermitteln.
4: Also also das war jetzt schon,
1: waren jetzt schon zwei Themenpitches. Das finde ich doch finde ich doch nicht verkehrt. Wir würden dann auf Sie zurückkommen und dann hätten wir ganz gern sozusagen einen Termin und die Daten und so. Genau, oder du den lässt den, ja einfach
2: mal die so Daten zuschicken oder oder Sie schicken uns die Daten genau. zu. und äh, Ich schicke die einfach mal rüber. Genau. Ja.
4: Ich rufe den gleich mal an, ob ich es darf. Natürlich, Datenschutz ist <lacht> genau, klar. Genau, das können Sie ja vorher abklären äh, und, und,
2: und dann ganz ordentlich äh, uns schicken und äh, wir packen das mit auf die Liste. Äh, sind
1: auf jeden Fall so vom Zuhören eben zwei sehr schöne Themen, Marcel, finde ich. Fand ich auch. Ähm, ihr könnt uns natürlich auch immer schreiben, was eure Themen sind, was eure Ideen sind äh, oder auch was eure Meinung zu, zum Thema Datenschutz ist oder dazu, äh, wen ihr gerne hier mal hören wollt. Das geht digital digitalleben.mdr.de und ich sage es gerne nochmal, auch bei WhatsApp, Telegram, Signal, Wire und Threema könnt ihr uns eine Sprachnachricht schicken und bei Enka erreicht ihr uns auch. Nummer und die ganzen Zugangslinks und so findet ihr in den Show Notes also schreibt uns gerne was euch tatsächlich beim Datenschutz stört oder warum ihr den Datenschutz...
2: Ähm, ja, einfach immer her mit euren Ideen, Fragen, Kritik, Lob, nehmen wir natürlich auch gern. Marcel, vielleicht zum Abschluss noch eine Frage. Was machen wir als nächste Folge?
1: Wir zeichnen ja morgen eine auf, das können wir mal verraten. Da bin ich total gespannt. Da geht es um Neurowissenschaften und wie sozusagen die digitale Technologien beeinflussen. Ich weiß aber noch nicht, ob wir die sozusagen dann auch danach schon direkt schon veröffentlichen. Da müssen wir mal gucken, weil eigentlich würde ich ganz gerne noch mal eine Folge machen zu Startups aus Sachsen-Anhalt und auch zu Medien. Medien also wie, wie gehen Medien eigentlich gerade um in Sachsen-Anhalt mit, mit diesen ganzen digitalen Geschichten? Also wir müssen Danke sagen, Stefan. Ja, oder?
2: danke an Harald von Bose. War sehr angenehm mit Ihnen über die Jahre. Wir kennen uns ja auch aus aus dem Landtag, aus diesem Kontext. Vielen Dank, dass Sie heute mitgemacht haben. Danke auch sehr.
1: Und vielen Dank, Professor André Döring, Hochschule Merseburg und Robin Data. Dankeschön. Ich danke Ihnen auch. Hat sehr viel Spaß gemacht. Danke.
6: Ein Podcast von MDR Sachsen-Anhalt. Digital
1: Leben. Thank you very much for listening today. Tune into our next podcast in April. We are looking forward to it. And please do have a look into our show notes. Thank you and bye bye.